0: Bonjour à tous, ici fusil et vous écoutez mon podcast, le podcast de fusil Donc euh, le but de ce podcast, c'est de rencontrer des talents, des créatifs de tout horizon et discuter librement de leur parcours, de faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents, d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Aujourd'hui, j'ai invité DJ Pawn, qui est euh, qui, DJ parisien, qui a fait pas mal de, de trucs, il va nous en parler, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, la discussion dure plus d'une heure vingt, on parle, de, on parle de tout, de graffiti, d'art, de, de sa rencontre avec le public, de ses motivations, aussi de la situation actuelle pour les, pour les musiciens qui ne peuvent pas tourner. Euh, donc je vous invite à, à bien sûr nous écouter, si vous êtes sur les plateformes régulières Spotify, Anshore et compagnie, euh, vous aurez 30 minutes de discussion ou un peu plus. Si vous voulez avoir la discussion entière, plus des bonus vidéos, plus plein d'autres trucs, vous allez sur mon Patreon. Il y a le, le lien qui sera en bio. Et là, vous allez pouvoir euh, bénéficier de beaucoup plus euh, d'écoutes. Donc, donc s'il vous plaît, venez vous abonner, suivez, partagez. C'est comme ça qu'on avance. Et merci beaucoup. Allez, bonne écoute. Ciao. Salut euh, DJ Pone, donc merci d'être venu d'accepter l'invitation pour le... participer au podcast. Donc le podcast maintenant, ça va être le podcast de fusil. donc on arrête avec Créatif en quarantaine, là plus personne va être en quarantaine j'espère. Donc, euh... <rire> donc dis-nous un peu où tu es, qu'est-ce que tu fais, qui tu es, vas-y.
1: Alors, donc, je m'appelle DJ Pone, c'est mon artiste, <rire> actuellement je suis chez moi, amour, en 77 en CDMR euh, donc euh, moi évolué dans, dans le hip hop dans les soirées euh, en tant que DJ derrière des groupes euh, et je me suis illustré en début de carrière euh, avec des, plutôt des compétitions de DJ mmh. et, euh, une autre partie de ma vie et ma grand, une, de grande passion euh, c'est ce qui fait qu'on se connaît aussi euh, c'est euh, le, le graffiti
0: surtout le graffiti bah, vandale quoi ouais. voilà ok donc, et tu me dis, c'est vrai, ça a l'air d'être important pour toi. Tu me dis, t'es de mots, donc pour les gens, peut-être pour toi, ça te paraît logique et tout, mais peut-être pour les gens qui sont qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est mots, ou est-ce que c'est et euh, qu'est-ce que c'est aussi, qu'est-ce que c'est d'avoir grandi à mots, tu vois, plutôt qu'à Paris, tu vois, qu'est-ce que alors, ça t'a apporté ou ce que ça t'a enlevé aussi comme comme vibe.
1: Alors. Maud, c'est une, une ville dans le 77, en Seine-et-Marne, ça se trouve à l'est de Paris, à 45 km de Paris. C'est la ville où j'ai grandi, jusqu'à une vingtaine d'années. Mm -hmm. Et ensuite, cette ville, je suis parti à Paris, un peu comme euh, tous les banlieusards qui, qui rêvent d'aller vivre à Paris. Et récemment, je suis retourné vivre ici euh, pour plein de raisons et justement des bonnes raisons, euh, je pense. Euh, alors, qu'est-ce que ça m'a apporté de vivre en banlieue euh, Déjà, j'ai eu permis de conduire, ce qui est quand même rare quand t'habites à Paris.
0: <rire> c'est vrai que c'est un détail, mais c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Bon, Effectivement. Ouais.
1: Et, euh, non, bah, en fait, c'est, à moi que je me suis fait, euh, que finalement, tout, tout ce qui a à fait ce que je suis en tant que, euh, en tant que musicien, ou même par rapport au graffiti, tout, tout est venu de cette vie, parce y avait je sais pas pourquoi, une espèce de de de, 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 de concentration de, de gens différents et, et, et en plus excellents dans leur discipline. Alors dans le graffiti, toi je vais te sortir des bases que, évidemment tu connais. Euh, moi c'était dans cette ville, c'est là où on a découvert, enfin où il y avait Poche, donc CP5, VHS, c'est quand même une grosse légende du graffiti qui est encore active aujourd'hui. Il y avait Sean, il y avait Opsene aussi, des CP5. Mm -hmm. euh, et donc, euh, et puis plein d'autres gens, euh, après des deux générations, tout joueurs joueur, etc., ja, il enfin, y avait, il y avait les plus âgés et les plus jeunes, un groupe qui s'appelait les NBA, qui étaient, qui étaient d'ici, qui uh, sort ouais. euh, agir, enfin, plein de gens, euh, et euh, donc déjà, moi, il y avait cette culture graffiti à mots, uh, qui était incroyable avec des, il y avait des spots, euh, y avait des spots de, de, de un ancien abattoir à côté de chez moi, et, il y a un truc, qu'on appelait les ruines. Donc, moi, déjà, petit, à 11, 12 ans, j'ai, que j'ai vu un grappeur, j'ai vu Obscène, moi.
0: D'accord, c'est fou, ça. Le starter okay.
1: New York ouais. et Patrick Ewing, enfin, moi, j'étais complètement subjugué parce que j'ai dit, ah ouais, c'est super. Donc, c'est ça, c'est ça, un grappeur, c'est-à-dire, une espèce de mec stockman avec des fringues de ouf. Enfin, quand t'as, quand t'as 11 ans et que tu vois Obscène arriver, ça te, généralement, ça te marque. C'était comme dans les films, quoi. Pour
0: moi. Tu sais quoi? Plus... c'est marrant parce que, Bon, je sais pas si tu connais l'anecdote, mais je vais là, quand même la raconter. Euh, bon, là, ça va faire une, une petite parenthèse par rapport à Obsen. Donc, <rire> donc moi, en gros, mon euh, quand j'ai commencé, un petit peu après que j'ai commencé, mais vers... Euh, du moins, j'avais un Blast qui était Obsen avec un P, O-P-S. Euh, et donc, il y avait Obsen avec un B, qui était Obsen CP5, qui était d'ailleurs, euh, là avant moi, mais moi j'étais un... J'étais un petit connard, donc je, je m'en foutais que y des gens qui étaient venus à voir. Donc c'était un peu la guerre, obsède, obsède. Et, euh, et bref, on a fini par se rencontrer. Bon, c'était pas tant la guerre que ça à la fin. Et c'était juste une petite parenthèse parce que pour notre génération, pour les gens qui, qui étaient de là à l'époque, ils savaient tout ça. Et bon, maintenant, il y, y a pas, pas mal d'eau qui est passée sous les ponts et, et, et voilà, il y a, y a peu de gens qui se rappellent de ce truc-là. Mais c'était quand même assez à un moment. C'était un petit peu tendu cette histoire. Non Comment bah, LTK Ouais, ouais, c'était LTK, ouais, ouais, LTK. Mais bon, c'était marrant ce truc obscène, obscène, ouais. ça a été. Il euh, y a eu ouais. quelques années de, de, de friction euh, entre parenthèses, quoi. Donc, ça, je faisais, je faisais juste une parenthèse sur ça. Déjà, peut-être, tu peux nous dire quel a été ton parcours, comment tu as découvert justement, parce que là, tu me dis 11-12 ans, je découvre le graffiti. Comment tu es rentré dans. Quelle était ta porte d'entrée dans le hip-hop ou comment non, ça bah, s'est passé, bah, bah, quoi de
1: toute façon, c'est le graphe, puisque. Puisqu'à Mo, il y, y, y a une culture du, du tag et, et du graffiti, il y a vraiment beaucoup de tags à mot. Il y a des tags de qualité, mm -hmm. des mecs vraiment bien. Et donc moi, je suis tout de suite super impressionné euh, par euh, un graphe de, d'un de, 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 de mec qui avait fait un Mantronix. Euh, je me rappelle comme que c'était... Il y a vraiment des tags, il y a vraiment des graphes.
0: Mantronix, euh, le, le groupe, c'était en référence au groupe
1: Ouais, ouais. Ah, un, en ai. un mec que j'ai rencontré après, qui était DJ, que j'ai revu en fait il y a pas longtemps sur un marché. Et, et le mec, mec et on parlait de graphes, il dit, mais tu sais que c'est moi qui ai fait le
0: graphement Tonyx, et je lui dis, non, je ne le savais pas. C'est ce genre de, de graphes qui, quand tu, tu vois ça en tant que, que petit, quoi, qui te traumatise à vie, que tu gardes oui. dans ton esprit, là ce genre de premier graphe comme ça, pour toi, c'est ah, des ouais. sortes de masterpiece. et une fois que tu les revois en photo, des fois, tu es là, ah ouais, en fait, c'était pas si fou que ça, mais pour, pour oui, toi, dans ton... Oui
1: mais t'es pas si déçu que ça mais en fait ouais.
0: le seul truc que je regrette parfois avec le temps et
1: finalement une fois que tu commences à, à connaître les choses ou même dans la musique, le, le mieux en fait c'est quand tu connais rien ouais. et que tu prends les trucs dans la gueule et que t'écoutes un morceau, tu ne sais pas du tout ce que c'est vraiment le batteur, la batterie, la basse, machin, tu, juste tu te prends une émotion et moi le graffiti, à mot il y avait ce truc, c'est à dire je voyais des tags ou des graphes, je savais pas trop ce que, je, ce que je voyais mais je me, je me racontais des espèces d'histoires, sur mais c'était qui quel âge comment où pas tu vois ça c'était vraiment des ça me juste un tag en fait ou comme une pochette de disque c'est pareil quand je regarde les pochettes de disque ça me faisait ça je, je je pouvais passer vraiment des heures à me demander à je me faisais tout un film autour de ça et c'est pour ça que la première fois que j'ai vu obscène j'étais pas déçu
0: <rire> c'était c'était bien dans les dans ton imaginaire parce que tu t'étais euh, euh, parce que tu t'étais
1: que j'imaginais parce que tu faisais très bien que souvent dans le graffiti c'est quand même le, une discipline où il y a quand même des, des mecs, des fois, qui font des, des trucs, trucs de, de ouf, qui te tardent, de dingue et tout, et tu dis, mais putain, mais, ça doit être, et quand tu vois vrai. le mec,
0: tu fait, ah, <rire> ah ouais? Ouais, t'as, t'as ce truc du mythe, euh, du gars et tout, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est bien mais entendu. Bon,
1: et... Entre lui et la réalité, il y a souvent des
0: décalages. Bien sûr, et puis surtout que oui, tu sais pas, tu as le, le côté incognito justement, qui a, as pas de visage en face de, de ça, donc voilà. ça te laisse la place à l'imaginaire de te dire le mec, toi, être v'là balèze, v'là fou, un fou fou, un truc, et tu te rends compte que et bah ben, non, c'est le, le, le ça, mec. Le... Qui... Ça va, pas
1: fait ça. <rire> ça, ça. <rire> ah, ça <m> <rire> c'est ce que j'imaginais.
0: Et... Donc Et, et, et ça, tu me parles de 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 quelle époque ça Parce que toi, Alors... pour remettre ça dans le contexte, à quel âge ouais
1: là c'est 80 c'est 80 ça doit être 91, tu vois donc je dois avoir euh, 91, j'ai quel âge non j'ai je dois avoir ouais tout juste 13 ans d'accord euh, après il y a mais ça c'est quand je le vois lui graffer, hein, je, mais j'allais déjà avant voir les grappes dans les terrains etc et là c'est 10 11 ans il y avait poches qui faisaient des, des pochoirs justement euh, en ville enfin tu vois il y, y avait déjà il y avait déjà un truc moi qui me qui me plaisait donc là je suis quand même très jeune c'est la même époque où mon frère me ramène Rapatitude. Okay. Ça c'est être 91. Ouais, il était 3 ans plus que moi, donc il me ramène ça. Il est en quatrième, il me ramène ça et me dit voilà ça pote à moi. Et putain, c'est du rap français, c'est le nouveau truc, hein, tu vois, genre. Et donc et puis c'est pareil, je prends la pochette, le rapatitude, c'est mode qui va tellement
0: Le tag qui est dessus, ouais. Il euh, y a une photo et t'as une.. C'est ça, hein, dans mon souvenir, c'est bien ça. T'as la photo ah. et le tag probablement de mode. Ouais.
1: Et donc c'est.. Donc, ça fait beaucoup pour moi, déjà. Ah. Fait, euh, le rap, hop, c'est donc, c'est genre, à la forme secrète assassin, euh, euh, démocrate, enfin, pas démocratie à l'époque, ça fait alarme. Donc, je me prends ça dans la tronche, et en même temps, il y, y a, tous ces graphes à mots et tout, et puis, il y a toutes ces histoires que je commence, moi, à me construire. En fait, euh, quand j'arrive dans, dans, à l'abattoir, en fait, parce que là-bas, c'est un abattoir désaffecté qui est juste à côté de chez moi. Et en fait, moi, je vais jouer à, je vais jouer à la... je vais jouer l'aventurier là-bas avec mon frangin, tu vois à rentrer par-dessus par la grille et euh, mmh. essayer d'explorer, de on fait un peu les goonies, sauf qu'il euh, y a des bombes par terre, il euh, y a des graphes et tout, et moi d'un coup je commence à me demander mais qu'est-ce qu que c'est que ces trucs, c'est quoi ces gens-là, et donc il y a ça à mot, et un jour, il y a Jack Lang <rire> qui, qui vient voir une expo à mot, parce que le truc avait été retentissant, ça s'appelait Hip Hop Dixit, Okay. Où là, il euh, y a des danseurs, il y a des graffeurs, c'est une espèce de. cette crois que c'est en France quasiment, il me semble, la première expo euh, dédiée au graff et, et à la culture hip-hop, quoi. Okay. Et donc il y a un concert où ma mère refuse évidemment que j'aille. Mais il y a des vidéos qui, qui quand même, qui, qui sortent et tout. Donc il y a aussi cet univers, il euh, y a aussi le rap qui est là, il y a la danse euh, et il y a une émission de radio qui s'appelle Rap Slam à tu as deux DJ qui sont à cette émission, c'est JD et DJ Damage. Mm -hmm. euh, et donc et donc moi j'écoute cette émission et et, et c'est tous les vendredis tous les samedis mmh. les mecs vont à paris chercher des nouveautés des fois vont même à new york et, et c'est là que je mets vraiment le pied dans le dans, dans, le, dans le rap, je commence à connaître vraiment des groupes, c'est là où j'ai des groupes Dubious, Side tous ces trucs-là, et les mecs commencent aussi, les scratchs aussi à la radio, donc voilà, c'est, moi, tout m'arrive à peu près en même temps, et le graffiti, et la musique, et le DJ, parce qu'en fait, c'est Mo et une petite ville, et en fait, tous ces gens-là sont connectés, puisque l'un des graffeurs que je kiffe, qui sort, va des fois, et rappe aussi, mais va à la radio, ils sont des dédicaces entre graffeurs. et donc il y a des noms qui ressortent, tout. Et puis et il puis, y a eu les moments donc, avec Obséne, ou d'un coup, à force d'aller euh, tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, il y a eu bien un moment donné où j'allais tomber sur un mec et, et, et puis c'est arrivé. Et j'ai commencé à, à, voir, à voir ces mecs en train de graffer, à leur si tu peux faire une dédicace, hein? ou euh, ah, c'est les fonds des trucs comme ça. Et puis, et puis voilà, et entre ça et la musique,
0: il, il s'est passé euh, voilà, les, les rencontres et tout. Je, euh, c c et c'était un coup. Et euh, donc, bon, écoute, ce, tu mets les pieds là-dedans, par le biais, bon, comme tu viens de nous raconter, mais donc, c'est tu te prends le hip-hop dans sa globalité, quoi. Et qu'est-ce qu est qui t'a fait aller dans la direction plutôt de la musique, plutôt que de faire de la danse ou faire euh, faire du graffiti directement quel, est, quel était le next step, quoi, en fait, une fois que tu t'es pris cette, cette bulle d'activité, de, de, ce nouveau monde qu'est le hip-hop
1: Alors, pour la danse, ça n'est jamais venu à l'esprit <rire>
0: Ouais, moi non plus, c'est bien qu'on arrive à se mettre des limites, tu vois, comme ça, des ouais. fois, à se dire, bon, ça, c'est pas, pas ça, c'est pas ça.
1: Alors, un peu comme le fitigras, c'est-à-dire qu'un jour, je vais chez un DJ euh, qui s'appelait DJ Ozer, comme je vais mettre avec mon pote Arco, Arco, tu vois, qui est, qui est ce mec qu'on avait vu dans la salle de la craquée, mm -hmm. qui, avait, qui était sur mon conflit, etc., qui était mon pote d'enfance et tout, et euh, je, c'est lui qui m'a emmené là-bas, je me rappelle plus. Et donc, je vais chez un, je vais chez un gars, et le gars, je, je le vois scratcher, déjà, je suis complètement halluciné. Ça, c'est, et, euh, un jour, on me dit, bah, moi, je vais à Paris chercher des disques, et donc, je pars à Paris avec lui. Et donc, je suis tout jeune, genre, ouais, ah, a 14 ans, peut-être. Mm -hmm. On part en train, et on va au Hall, et on va à, à son euh, voilà. c'est un peu mon baptême de feu, je le vois fouiller dans les bagues, demander au mec d'écouter les disques, et je me retrouve dans une ambiance, qui me parle tout de suite en fait. Et quand je rentre chez moi, je me dis voilà ouais, moi je veux faire ça. Je, je, je veux, je veux faire ça. La platine chez lui, les scratchs, aller acheter des 10, parler aux gens, tout, tout m'a fasciné du premier coup et je suis rentré chez moi, je me dis je veux faire ce truc-là après. Il y a eu des anecdotes qu'on fait. Euh, euh, l'émission de radio, j'ai eu le droit à aller à l'émission une fois parce qu'ils avaient fait un concours en disant celui qui trouve ce que ça veut dire IPMD a le droit de venir à l'émission. Et moi, moi j'avais trouvé. Et wow. j'ai été à l'émission. C'est ma maman qui m'a déposé en bagnole. Je <rire> en plus dans un quartier un peu tendu et tout. Elle m'a déposé. Et je, donc j'ai été là et, et j'ai rencontré ces deux DJ. Un, un peu, peu comme, comme le graffiti, j'étais un tout petit peu déçu. Par contre, quand je les <rire> début, ai vus, j'ai fait Ah C'était pas,
0: pas un... des Renois avec des, des chaînes en or et tout, c'est ça non, tu veux dire par là
1: <rire> C'est pas ça du tout, mais c'était drôle. drôle. Et ouais et donc voilà pareil je vais voir la radio machin ensuite il m'invite euh, j'ai un des deux DJ Gidney il le voit pareil je vois des en train de scratcher avec un niveau de ouf et, et voilà et pareil ça, ça c'est un peu la deuxième le deuxième truc et,
0: et cette voilà. radio là elle était c'était euh, l'émission là elle était diffusée ça allait largement diffuser ou je pas trop entendu parler de cette cette émission bon après euh, je connais pas ah, euh,
1: c'est <rire> étonnant ça ah, bah non c'était bah, en dans le 77 uniquement okay, peut-être même pas dans tout 77 je pense que c'était parce que quoi la radio oh c'est plus. ouais
0: c'était
1: 102, 102 9 102.9 non ça devait diffuser mais mais en plus moi bon, évidemment je les enregistrais. Ça c'est pareil c'est euh, un truc avec le temps qui a vachement changé mais moi c'est genre ces émissions de radio là c'était euh, c'était d'une importance capitale pour mmh. Le vendredi à 22h et le samedi à 22h, j'étais dans ma cuisine avec mon poste et il fallait plus faire de bruit parce que c'était mon moment, j'avais ma cassette de break et dès que j'entendais le début du jingle, bam, je mettais sur break. Et en plus, on avait ces cassettes audio et on se filait, ouais,
0: bien sûr.
1: On se filait à l'école et tout. Donc, c'était je suis rentré dans le truc mais j'ai pris le truc au sérieux tout de suite en fait tout de suite c'était pas pour rigoler quoi j'avais vraiment j'étais j'avais pas envie de rater les émissions je voulais connaître les trucs hein. c'était c'était important mais après il faudrait des, des heures pour tout raconter mais quand même en parallèle de ça le graffiti il est quand même là il est quand même là je vais quand même commencer à faire des graphes sur les terrains très très vite je vais me jeter sur les rails etc donc euh, le parallèle il a il y a eu... Il y a, entre le graffiti et le, le DJing et, le, et tout cet univers-là, il y en a un dans lequel j'étais plus doué, plus motivé, plus passionné. Évidemment, c'était la musique. Mais j'ai toujours quand même plus fréquenté des guarta que des mecs de la musique. Et quand même, le graffiti reste quand même un truc dans lequel je, je mon évolution en ce moment-là, elle est complètement parallèle. Quoi, tu vois, je,
0: et c'est marrant parce que c'est un truc qui s'est j'ai envie de dire complètement perdu mais bon peut-être qu'il s'est pas complètement perdu le fait que que le graffiti était lié au hip hop j'ai l'impression que que c'était c'était bon peut-être je me fais des films mais j'ai pas trop l'impression que je me fais des films t'avais besoin quand même de... si tu faisais du graffiti t'étais dans le hip hop tu vois ce que je veux dire c'était une règle une sorte de règle tacite quoi c'était comme ça quoi je suis
1: complètement d'accord avec toi d'autant que les groupes les groupes de graffiti sur Paris etc ils avaient plus ce truc-là et en même temps euh, un mec comme Sin euh, lui est il a de la, de la il écoutait, il écoutait Black Sabbath et des trucs comme ça c'est pas... ça
0: qui est marrant c'est qu'en fait voilà. c'est pas une réalité c'est pas une réalité voilà. parce que ces mecs-là euh, de New York euh, qui, a, qui commençaient et tout la plupart de ces mecs-là effectivement n'étaient pas dans le hip-hop ça a été une sorte de de truc commercial de mettre euh, de mettre tout ça ensemble euh, pour le pour le vendre à je ne sais pas, au plus grand nombre et, et nous, vrai, en tant que français ça... vas-y, excuse-moi dans Waxa, justement, je pense que non, c'est
1: ça, il y aura une question mm -hmm. Tu, 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 tu penses, penses qu'il y a un aspect commercial, commercial clairement C'est ces de...
0: pas c'est pas Style Wars qui l'a amené, je pense que c'est plus la musique qui, tu vois, avec Bambata, avec ces trucs-là, je pense que c'est plus le côté, euh, à partir du moment où ils... Peut-être je dis des conneries parce que je suis pas un spécialiste, tu vois, de la musique du tout, mais euh, j'ai l'impression que ça a été mêlé, justement, avec ces trucs de Bambata, tout ça. Tout ce type de choses quand ils ont vu qu'il y avait il y avait un en plus de la musique il y avait un mouvement qui pouvait être vendu derrière donc là je parle de produits de producteurs tu vois je ne parle pas de bambattant en, en soi je pense que les producteurs ont vu qu'il y avait un environnement qui, qui se mettait tous ensemble et qu'on pouvait vendre quelque chose qui était qui avait plus de structure tu vois parce que quand tu regardes effectivement euh, les graffeurs tu dis sine mais tu peux tu peux citer tous tu vois is tu peux citer plein de gens qui n'étaient pas dans le hip-hop, qui étaient justement qui écoutaient Black Sabbath, qui avaient les c'était ouais, pas le hip-hop quoi. Temps, euh... Mais nous on a acheté en Europe, on a on a on s'est mis là-dedans avec cet univers hip-hop parce que parce que ce ce mix nous nous plaisait et c'est vrai ouais. qu'il est il est énorme le mix, as le mix visuel avec le Bronx avec euh, avec oui, les trains, c'est c'est complètement ouf quoi.
1: Quand t'as un truc comme NTM, quand t'es un jeune de banlieue de notre génération, parce que un, as quelques années plus que moi, on, en a, on a, à peu près quand même, on est la même époque. Mm -hmm. Quand t'as un groupe comme NTM, les NTM sont affiliés à Bando, à, à, enfin en tout cas à Motu, à, à, tout, à, tout, à, tout, à tous ces mecs-là, à, à Colt, etc. T as aussi ce groupe de rap mythique parisien que tout le monde kiffe, en tout cas moi pour, pour ma part, et en même temps les mecs sont associés avec. Clairement, les,
0: légendes du graffiti. Non, mais c'est pour ça que je te dis, on en a fait quelque chose en France, quoi. Tu vois, on en a fait un truc, notre propre sauce. Et effectivement, effectivement, pour notre génération, NTM, moi, ça a été, ça a été, effectivement, t'as, le groupe NTM de, graffiti et t'as le groupe de rap, les deux super hardcore, c'est, c'est génial. T'es un, un jeune, tu plonges là-dedans, c'est, trop bon, quoi. En fait, bah les mecs c'est les c'est les meilleurs en
1: fait de, de tout les meilleurs, grave,
0: les
1: meilleurs dans le rap, c'est les meilleurs courts tu vois ouais, ouais. Non, non, non. Même, ils sont ils sont avec oui en plus même dans le break et tout ils sont associés avec des mecs de donc ça nous c'est comme ça, ça qu'on l'a pris mais après dans le graffiti euh, mine de rien en tout cas en France euh, tu vois une vidéo comme la première vidéo des UV tu vois qui est euh, très rare, avec même des trucs beaucoup de ragas tout, et tout dedans et en même temps euh, L'autre la, la, vidéo qui, 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 dont j'ai fait la BO avec, avec là, c'est les Dirty Ends, et notamment la Dirty Ends 2 et surtout la 3, qui marque aussi un tournant, mais une vraie pas, pas fracture. C'est une fracture, mais il, il y a quelque chose de. Moi, euh, Quand, quand, quand j'ai rencontré les, de, c est, c est, les, certains gars des SDK, etc., c'était les premiers graffeurs que je rencontrais qui expliquaient de la technique. Euh, Ouais, 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 ouais. plus électro-clash, des ouais. trucs un peu foutus mais c'était hyper intéressant. Je trouve que quand, en plus, moi, j'ai mixé Dirt 3, Dirt 2, et surtout la 3, où avec InXS, on a justement, il, il, il m'avait fait découvrir des choses, et qu'on, il avait mis ces images-là sur, sur ça. Ça, ça donnait autre chose, mais c'était puissant aussi. Et je trouve qu'en plus, ça a découlé qu'il y a énormément de vidéos qui se sont inspirées de cette vidéo-là en termes de en termes de, de peur. Mais euh, par exemple, les SDK étaient affiliés avec les OFC et les OFC, par exemple, le je qui qu'ils venaient à Paris, ils venaient toujours au réseau que je hip-hop, etc. Eux, ils étaient à fond de rap, et ils étaient pas du tout euh, parce qu'après, bon, c'était des mecs de Suède. Et... Tous les pays nordiques sont quand ouais, même
0: ouais, finlande, allemagne même, c'est vrai avec
1: Tous ces pays-là sont quand même souvent ultra hip-hop aussi. Mm -hmm. bon, c'est une électro ultra importante. Mais c'est vrai que, que que dans le graffiti, euh, euh, à la, la, la base est, est plutôt hip-hop. Mais je trouvais que c'est aussi intéressant de voir les nouvelles générations. Quand je dis nouvelle génération, je passe je par fin 90, début 2000,
0: qui, qui disaient bah non non non, non, on n'écoute pas de parents, on n'en a rien à foutre. C'est marrant. De, c'est vraiment intéressant, ouais, effectivement, ce, ce truc-là, parce que, personnellement, euh, tu vois, même toi, ça a dû faire ah, la oui, même chose.
1: Mais, euh, d'une de, de, c'est genre, non, non, moi, je, je vous avoue, j'écoute pas le rap, mais je fais du rap, c'était genre, ah ouais, ça paraît que toi, mais en même temps, je trouve ça bien juste, parce que c'est vrai que c'était hyper réducteur, ça a toujours été réducteur d'associer euh, associer le graffiti à forcément une culture hip-hop et... Euh, et rap et rap français et rap américain tu vois et t'as des mecs qui disent bah en fait non euh, non ça ne nous intéresse pas moi quand j'ai un mec comme des mecs à poche par exemple c'est 5 qui
0: car rien à voir avec ça ouais rien,
1: eux c'était des rentable que bon Sean pareil, tu vois, RCF, tous ces gens-là, honnêtes et tout. Moi, quand je les avais rencontrés, quand j'étais, j'avais 15-16 ans, j'avais aussi un peu halluciné sur ça, le, le tu vois, tu veux, poche, il n'avait pas du tout ce, ce, un style hip-hop, mais pourtant, il était avec les CP5 et tout, donc il y avait aussi cette force en graffiti, euh, d'avoir aussi ces mecs qui pouvaient être... Ouais, tu pouvais avoir des ambiances Carrera, machin, mais qui étaient aussi potes avec des gars qui étaient plus que bons et tout. Et ça, par contre, c'est un truc à mots, qui était, qui était extrêmement fort et ça c'est un truc que moi j'ai connu un mot, c'est qu'un mot y avait une culture skate, une culture punk, euh, une culture kaira, une culture hip-hop. C'est marrant tôt, ça c'est ouais, Tout le monde se connaissait, c'est-à-dire que tu avais euh, des kairas qui étaient potes avec des mecs qui étaient dans des groupes de punk rock sur les nerfs et qui étaient potes euh, avec, euh, avec des breakers et tout, et tout le monde se connaissait et tout le monde se respectait, dans le sport aussi, et notamment en boxe et en boxe américaine puisque bon maintenant des Karim Galgier et nous qui sont des mecs de mots, mais les frères et en lycée des gars de moi aussi, donc il y, y avait aussi, il y avait une culture sport etc, qui était, et, et tout était lié parce que ben, parce que les gens c est, c est, je pense, c'était juste un truc d'énergie en fait, et il y avait une énergie par rapport dans le graffiti, dans la danse, euh, dans, euh, dans le sport de combat et dans tout ça, et tout le monde se retrouvait un peu toujours au même concert et au même truc, et il y avait toujours un cousin, un pote, un gars avec qui avais été à l'école, il y avait toujours un truc comme ça et et, 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 ça marchait, ça marchait super bien. Alors après, évidemment, c'est comme dans toutes les villes, il y des histoires entre, entre les gens. Mais justement, poche, genre, une fois, j'en avais parlé, je devais être un peu heureux ça se trouve, mais je disais, mais un jour, il faut qu'on fasse un livre sur cette ville. Et, et, les gens, ils hallucineraient, en fait, de voir le nombre de personnes et de personnes différentes qui pouvaient se, être, être connectés les uns les uns les autres. C'était, c'est assez troublant, quoi.
0: Ah, c'est fou, vrai. parce que c'est comme une sorte de culture de. comme un village, en fait. Un village un peu. Euh, ah ouais, ouais. Où,
1: ouais, Parce que. Bah, franchement, à l'époque, t'aurais vu un, un obscène et un poche l'un à côté de l'autre, t'aurais dit.
0: Mais c'est pour ça, c'est pour ça, parce que c'est. Ah, c'est
1: les deux, et pourtant, les gars, quand dans le même peu gros, et le ah. truc, c'est que c'était des graffeurs. Qui, était pour, qui avait un niveau pour l'époque qui était monstrueux, donc on était par terre, et en même temps ils, ils avaient cette espèce d'apport de culture complètement différente, et même encore aujourd'hui. Euh, euh, c'est voilà, Comme poche il a une culture de musique, rock, cupons, hardcore, etc., qui est exceptionnelle, et qui est super enrichissante, ce que le mec... Et, et voilà, après il aime le hip-hop et tout, mais il n'est pas du tout affilié à ce mouvement-là, mais ça ça n'entra rien, moi je pense que c'est ça la force du... La, 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 la force, en tout cas, d'un truc comme le graffiti, c'est aussi c'est une discipline où, où, justement, il y a des mecs qui, qui viennent de trop d'horizons différents. Alors que nous, quand es dans le rap, tu fais du rap. Quoi. Enfin, mm
0: -hmm. de... ouais. mais C'est marrant que tu dises ça parce que c'est effectivement euh, une rareté. Parce qu'à l'époque, euh, quand je te parlais à l'époque, effectivement, 90, même, même 95 et tout, c'était... C'était moi, en tout cas, dans mon esprit, ce que j'ai pu voir et tout, c'était vraiment où t'étais un, dans le hip-hop, tu faisais du Goethe machin et tout, ou alors t'étais, je te dis n'importe quoi, un quepon, ou dans le, dans d'autres trucs, mais c'était vraiment, euh, comparti... compartiment, ouais, je sais pas, des quoi. compartiments, quoi. <rires> tu m'as compris, et ça se mélangeait pas. Ce qui, après, c'est fait, ça s'est mélangé, nanani, mais c'était, c'était pas quelque chose de logique. Et apparemment, ce que tu me dis, toi, très tôt, Amour, c'était déjà comme ça, quoi. Il y
1: avait un groupe qui s'appelait les VHS, c'était le groupe de Poche. Mm -hmm. Donc, il y avait Poche, il y avait Sean, il y avait... Euh un mec qui s'appelait Agile, qu on avait, on avait un tonoscope scène, une scène Kistor, ils étaient donc et eux déjà, tu avais Kistor et Opson qui étaient des Renois super hip hop, stop-man, machin et tout, et tu avais un Sean et un, un, et, un, un et un poche qui étaient des mecs plutôt ambiance que bon, style un peu skinhead de Porsche mais skinhead de Roots tu vois mm -hmm. pas un Nazi tu tu m'as compris tu vois plutôt mm -hmm. culture skynet mais culture de Roots tu vois et 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 et, et, pour, et donc les mecs étaient ils voilà, faisaient des murs ensemble, ils étaient ensemble, ils s'entendaient très bien, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un espèce de truc, normalement, euh, tu es dans, un, dans une section euh, rap, enfin euh, euh, Kaira, euh, hip-hop, machin, et les, les gens ne se, se, se mélangeaient pas, et Amo, c'était, en tout cas moi, alors peut-être que c'est un fantasme, c'est un truc que je fantasme aujourd'hui, mais pour moi, c'était vraiment euh, un truc que je trouvais génial, c'est ce truc-là, pouvoir euh, voir des mecs… Euh, des, les gars bouger dans, dans des, des concerts de hardcore, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec le
0: hardcore, mais juste parce que leur pote, lui, il kiffait, ben, ils il, il l'accompagnaient, tu vois, donc ah, il y avait... C'est bien, et euh, ben c'est quand même une chance, tu vois, souvent, quand on parle, parce que justement, j'aimerais te parler un peu, voilà bon là, t'as parlé beaucoup de mots, le fait, la différence d'être justement en banlieue, d'être un banlieusard, et d'être un parisien, tu vois, il y a, les gens, euh, peut-être, ne se rendent pas compte de la différence, euh, la différence... Dans tout, tu vois, le fait de devoir déjà prendre le train pour pouvoir aller à Paris, les choses se passent à Paris, euh, la culture se passe à Paris, tout ce que tu apprends en tant que jeune, tu as envie d'aller là-bas pour pour apprendre des choses, tu pas envie de rester dans ton quartier. Là, toi, tu me dis que dans ta ville, bah, tu avais, avais déjà tout ce truc-là, tu avais déjà toute cette ouais. expérience.
1: C'est clair, je, je, je dis toujours que moi, je ne jamais l'adolescence jusqu'à ma la vingtaine... Euh, que j'ai eu un mot avec, 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 Paris Paris. J'aurais jamais eu envie d'habiter à Paris quand j'avais ah. 15, 16 ans. Parce que, après, bon, au-delà du fait que tu peux aussi aller te balader, faire du vélo quand t'es petit, il euh, y a, il y a des bois, il y a plein de choses, etc. Tu peux jouer au foot sur des terrains, n'es pas obligé de jouer au foot dans la rue, etc. Il y avait, bon, déjà quand, dans l'enfance, il y a quelque chose de, beau bon lieu qui est quand même euh, cool, etc. Et puis bon, après quand tu as grandi, t'as pris comme habité, quand t'as grandi à la campagne vraiment profonde et que t'as rien connu d'autre, tu t'en fous un peu en fait, du reste, tu sais pas que, ça, que, ce, que ce que tu ne connais pas n'existe pas à la limite. Mm -hmm. Mais euh, mais après, euh, mais c'est mm -hmm. vrai qu'à j'avais après le truc c'est que quand je prenais le train, euh, encore le graffiti, je voyais aussi les, les noms des mecs que je connaissais de Mo, et je voyais, tiens, la première station, deuxième, troisième, et d'un coup j'étais putain. Et des fois, euh, euh, des fois je voyais un graphe d'un mec que je connaissais qui avait fait un graphe à pantin je me dis ah je me mais ah il était jusqu'à pantin bon, <rire> j'ai vu un graphe à la de l'est et, et d'un coup c'était cette espèce de truc où petit à petit moi je commençais à faire des grappes sur les rails et petit à petit tu vois c'était tu, tu, tu aller de plus en plus loin dans les stations tu vois
0: mais euh, mais après euh, mais moi, les premières les... fois les premières fois où tu es allé euh, tu m'as dit que tu es allé à Paris tu sais pour euh, avec le DJ et tout ça ça t'a pas ça t'a pas ouvert justement tu me disais ça t'a ouvert un peu à te dire waouh c'est ça que je veux faire
1: Ouais, mais mais en fait, ça me disait, c'est ça que je fais. Mais je me disais, c'est surtout, il faut que je retourne chez moi parce que euh, c'est là que je vais. Et en fait, c'est chez mes parents euh, en Bruxelles, j'avais ma 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 platine, ma table de mixage, etc. Ok. Et les premières compétes okay. que j'ai fait, etc. Les premiers championnats, j'étais enfermé chez moi, à mots. Et c'est pas du tout à Paris. Limite quand j'ai suis habité à Paris, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à moins m'entraîner.
0: D'accord. Donc, t'allais juste euh, ravitailler à Paris, c'était juste ça, quoi. C'était juste aller ouais. chercher les dernières nouveautés.
1: Alors, d -d -d Déjà, alors pour le graffiti, c'était All ou quoi C'était AMG Spray pour aller chercher des bombes. Mm -hmm. Ou à Paris, ben à Paris, on flipait un peu, parce qu'on nous disait, il y avait de la bouillée. C'était
0: oh, devenu... une légende, ça.
1: <rire> Bref, et euh, et, mais, 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 mais oui, c'est exactement ça, c'est Paris, on va se ravitailler à LTD, on va se ravitailler à Sound Record, acheter des Skeuds ou, ou aller dans le magasin juste pour écouter des choses, écouter les gens parler, euh, se prendre un peu d'énergie. Mais ensuite, on, je rentrais dardard hein, chez moi parce que j'étais aussi au lycée euh, à Meaux. enfin euh, tu vois. Euh,
0: D'accord, ok. Voilà, J'arrive à Paris
1: à 21 ans, tu vois, mais
0: après j'allais quand
1: même souvent à Paris, mais j'avais pas encore. Euh, il n'y avait, y avait pas de, de besoin, un besoin vital. D'accord. Déjà, financièrement, c'était juste pas c'était pas question, mais c'est surtout que moi, j'étais encore dans les études et que, que, que je faisais des études de dessin à côté de mots. J'avais j'avais tu vois à 18 ans. Après, je me suis dit, non, à quelqu'un, je sais plus. Et euh, ouais, après, si à la j'ai je suis parti, euh, quand je faire un BTS et tout, mais... Euh,
0: Donc c'est quoi, là, toi, tu fais ça Tu fais euh, quoi Études de dessin, c'est ça que tu as fait
1: Ouais, j'ai un bac, c'est un bac technologique F12. Ensuite, j'ai fait un début de BTS de design à Blois, mais ça m'a saoulé au bout de six mois, j'ai complètement lâché okay. et j'ai commencé à faire que m'entraîner comme un gros porc en scratch pour que pour me dire bon, moins la prochaine complète que je fais, je la gagne.
0: Donc c'est euh... ça, j'aimerais qu'on qu parte sur ça. Ah, ouais, on va partir sur ça. Donc en gros, pour faire un résumé, toc tu découvres le graffiti, tu découvres via la radio, tu découvres les DJ et compagnie, tu commences à t'entraîner. Euh, quel est ton but à ce moment-là? Tu passes, ton but, ça a été, directement, c'était pas d'être DJ, euh, pour des soirées, c'était ouais. pas, tu voulais être champion de, de scratch, c'est quoi le délire? si.
1: Moi, je voulais, je voulais, gagner des compétitions. C'était mon truc, j'ai toujours, eu un des de compétition. Ça m'a vite passé, parce que après, ça me soulève, j'avais trop de pression. Mais, euh, très vite, comme je dis, dans le truc du DJing, je, je, surtout mon pote je me montre des vidéos de, de championnats avec Razzy B, QBR, et tout ça. Je, je, d'un coup je rentre vraiment dans les guerres compètes et je me dis ouais, je vais faire des compètes donc je m'entraîne et euh, je vais ma première compète en 96 en, en équipe avec mon pote des Demage donc ça, ça c'est 96 euh, ensuite en 80
0: je te coupe, je te coupe explique pour les gens qu'est-ce que c'est ces DMX euh, Alors, contest
1: DMC, Alors, DMC... DMC, c'est des compétitions.
0: DMC, je te dis DMC, j'étais parti sur les, les des, DM, DM, DMC. oui.
1: Alors DMC, c'est Discom Mix Club, c'est des championnats qui existent depuis 85, je crois, 84, je ne sais plus. C'est des championnats, en fait, tu as des qualifications en France, ensuite tu as, as le championnat de France, la finale, et ensuite, si tu gagnes les champions de France, tu, tu vas au championnat du monde, et pareil, Calif. Mais tu te retrouves face à, à 35 pays. Tu vois. Et en fait, c'est des championnats de 6 minutes à l'époque, tu as, as 6 minutes pour montrer ce que tu sais faire en technique, en musicalité, etc. Alors avec le temps, au début c'était très mix et tout, qu'avec avec le temps c'est quand même les DJ les plus techniques qui, qui commencent à, à rafler la mise. Mais après, quand tu allies musicalité et technique, c'est encore mieux. Mm -hmm. Donc, moi, je me mets en tête de, 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 me, jeter, de me jeter complètement là-dedans. En parallèle, je fais toujours mes études, mais ça commence à être un peu en dilettante tu vois. Je commence à, à plus passer du temps sur mes platines que sur mes, mes formats à raisins, tu vois. Mmh. Et... Euh... Donc en fait, après j'ai mon bac, je suis de faire un BTS à Blois en design industriel qui qui me saoule très très vite et euh, je décide à ce moment-là de, de ne plus aller en cours du tout, mais de complètement ne cesser les cours, et de, de sécher en fait tout simplement et de toute la journée m'entraîner euh, à faire des phases de scratch, enfin tu vois vraiment... Euh, comme si tu te butais buder, à faire des bombes toute la journée. Vraiment, je, je deviens complètement marteau à m'entraîner tout le temps. Parce que je veux commencer vraiment à arrêter de faire deuxième, troisième. Je veux absolument gagner des
0: compétitions. Et puis... Euh, puis qu'est-ce voilà, que ça et... représente quand tu gagnes une compétition de ce truc-là C'est-à-dire, tous les DJ du monde ont un œil là-dessus Est-ce que tu gagnes de l'argent qu Qu'est-ce qu que ça peut te rapporter, tu vois
1: ça rapporte. Alors non, à l'époque, il n'y avait pas de Price Money. Maintenant, il y en a, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Les 10 du monde te regardent, ça dépend de quelle tu fais. En 96, 97, moi, j'atteins les... La, la, je gagne le championnat de France la première fois en 99. Mm -hmm. Donc, je vais au championnat du monde à New York en 99. Donc, c'est la première fois. Et je vais en finale en plus. Je vais dans les dix premiers. Là. Et donc ça, c'est le début où du... Du... à l'international, mon nom existe. Après, ma performance n'est pas inoubliable, mais bon. Euh...
0: Et ça, c'est la première fois que tu vas au State aussi
1: mmh, non. Non, non, parce que mes parents travaillaient dans l'aviation, enfin, ma mère était hôtesse en fait. Okay. Et euh, j'avais eu la chance, quand j'étais jeune, de pouvoir partir euh, aux États-Unis. Enfin, pas plein de fois, mais j'avais été déjà aux États-Unis. Et là, ça, ça
0: t'avait marqué le, le truc hip-hop euh, qui était déjà là Est-ce que ça, ça t'avait apporté un truc, en plus
1: bah forcément euh, la première fois que tu vas à New York euh, quand t'es dans le hip hop quand t'es dans le graffiti ouais. t'en bon, ressort pas mais,
0: voilà tu... c'est ça c'est là où je voulais revenir quoi Alors,
1: oui. forcément euh, t'arrives euh, bon bah déjà t'as tous les films euh, que ça soit les films de, euh, des Warriors euh, des OS Fantômes euh, mm -hmm. en passant par les affranchis il enfin, y, y a quand même tout un truc de, tout un passé euh, tous les films enfin Ser,
0: Ser, c'est tout ça bah, ah, c'est oui. très lié, c'est tr... vrai que les premières fois où tu vas au State, que si tu vas à New York ou tu vas à L.A., c'est très lié à ce que tu as vu toute ta vie ah, à la télé. Quoi.
1: Et, et c'est un différent
0: quoi. film, c'est ça qui est marrant, quand tu vas à New ouais. York, c'est un certain type de film, quand tu vas à L.A., c'est un, un autre type de film, mais oui. tu es dans un film. quoi, en fait. Ah, ouf. Euh, euh, Je me rappelle quand oh, j'avais
1: fait un changement à Union Square à New-York et je me suis dit que je suis arrivé à la station, j'ai dit putain c'est ouf, et c'est la, la station où, où les Warriors doivent faire le changement pour aller à Cone Island, tu vois. donc je m'en suis souvenu.
0: Les références elles sont ouais. comme ça, ouais. suis allé ah.
1: il n'y a pas longtemps, là, il y a deux ans avec Gringe on a joué à, à Montréal et je me suis dit vas-y viens on va à New-York avant puisqu'il n'y avait jamais été, et je sais que j'étais à Cone Island, et quand j'étais à Cone Island, et où ouf. je suis arrivé il y avait cette roue, à vente de bien sûr. comme dans le film, et j'étais mais... Euh,
0: c'est mythique hein ah, là,
1: enfin, et puis bon, évidemment, puisque tu connais, je vais pas te raconter ma passion pour les trous, mais bon, que les métros, dans tous les sens, c'était au milieu des bâtiments, C'est des. C'est des. C'est des... ouais. quand, quand tu kiffes le métro et les graffitis, c'est. C'est des trucs que tu peux pas, c'est pas possible tellement, c'est inconvénable. c'est Tu prends tous les toits avec des flops de ouf et le niveau en plus est surélevé. Il y a des trucs un peu nazes mais il y en a quand même très peu, on va pas se mentir. puis c'est
0: l'ambiance quoi, l'ambiance. L'ambiance si t'es dans le graffiti, si t'es dans ce type de hip hop, faut y aller un jour, c'est la mec C'est même pas un cliché de dire que c'est la mec c'est sûr quoi. La dernière fois que j'étais à York c'est
1: l'objet j'ai faire. En plus j'ai vu une autre en Newark, justement
0: la dernière fois je noir, c'est
1: cool J'étais à Grain, j'ai mon pote Gianni, à un moment donné mon téléphone sonne et j'ai deux mecs de Montpellier qui me disent « Ouais, on fait un tour des Etats-Unis, on est à New York, hier on a peint, alors on va peindre ce soir, t'es chaud. » Mon gars, j'avais du rhum, j'ai pris deux trois shots, j'ai fait « Ok, c'est parti. » Il n'y avait plus que de des bombes, mon gars, je me suis retrouvé au fin fond du bronze et j'ai fait
0: un panel.
1: <rire> j'ai rentré à l'hôtel, j'ai envoyé euh, au Airbnb, j'ai envoyé un tour à tout par ma meuf du truc, photos dans la tête, photos du panel, je les ai effacées. Et, et donc quand j'étais avec Jani, il me dit « tu as l'air tout content ». Je dis bah, Tu vois, quand il y a un mec qui fait un, qui fait un peu des bon, je branches, un peu des métros, je dis « quand t'as fait le métro de New York, tu, <rire> tu peux t'asseoir et faire pour bon ça
0: ». Euh, non, c'est charmé, c'est charmé. Ah, bien bon. bon, cool. Et donc, donc, on en est, tu fais tes premières compétitions, tu vas, là tu commences à gagner, tu vas à New York. Euh, t'arrives à un moment quoi, c'est quoi, c'est tu dis quoi dans ta tête, tu dis bon ok, euh, je veux pas lâcher, je veux être tout le premier à, à ces contests tout le temps, ou je veux faire un truc qui est plus personnel, c'est quoi le cheminement à partir de ce moment-là
1: Déjà, après, moi j'ai pas l'ambition internationale parce que quand j'arrive à l'international, c'est un peu comme quand tu fais de la boxe style, tu champion de France ou quoi, et quand t'arrives au niveau championnat du monde, d'un coup tu fais ah.
0: C'est un ouais, ouais, autre ouais. level quoi, c'est ça.
1: Et, ouais, ouais. et à un moment donné, je je le savais déjà de par les vidéos que je regardais n'importe mmh. quoi. Je, je je vois quand même que là, il y a il y a un moment donné, il y a il y a des mecs qui ont un niveau, euh, voilà. Même si je me démerde bien, faut quand même faut quand même rester les pieds sur terre et je vois que il y a un truc que je peux pas atteindre. Mais après. Euh, L'avantage et je pense le désavantage que j'ai aussi à ce moment-là, c'est que je, moi je cours plusieurs lièvres à la fois, c'est-à-dire que je suis dans la compète de DJ en 99, mm -hmm. je gagne, mais en 98, j'ai euh, euh, bossé sur euh, le, la compil Opération Freestyle de Cut Killer, et donc je, je suis aussi parti en tournée avec Cut Killer, j'ai rencontré 113, Oxmo, mon DJ Duke, et à son âme tu vois euh, et, et donc le truc c'est que je suis là en faire une compétition de DJ et je suis content de la faire mais en même temps je suis DJ de la Scrap Connection parce que je viens de rencontrer Fab sur cette tournée d'Opération de, de Freestyle et puis en même temps je commence à éclater des trains sur la Est et que je commence à être chaud pour monter et faire des métro à Paris donc le truc c'est ça c'est que je, moi je suis toujours un peu je peux, sais pas que je peux pas parce que j'ai l'impression de, de 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 pas faire trop de choses mais je j'ai je, euh...
0: Ah ben bah, tu vois de là tu es en train de parler à un convaincu tu vois c'est exactement ce que je ressens tous les jours de ma vie c'est-à-dire tu es intéressé par plein de trucs donc tu veux faire voilà. plein de choses quoi tu n'as aucune Et limite je pense dans que, tes... que,
1: je, que je les bâcle, mais hum. je je me sens pas je 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 me sens je me sens à l'aise, en fait, parce que je me dis, bon, bah, voilà, la compète. Et pourtant, je me suis entraîné, hein, J'ai fait ça bien, etc. Oui. Les mecs étaient plus forts que moi, ils m'ont battu. Donc, je continue à m'entraîner. Mais en même temps, euh, voilà, le week-end, je commence aussi à faire des tournées avec, avec Fab et la Secret Connection. Et c'est aussi un autre truc où je commence à vraiment faire mes armes sur scène, parce que je suis avec une équipe de mecs qui sont, qui sont performants et qui m'apprennent aussi tout le métier de la scène, qui va aussi faire que, je vais aussi réaliser le show avec NTM euh, il, 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 il y a deux ans. Donc ça, c'est euh, quasiment 20 ans après, tu vois. Mais euh, ce que j'apprends euh, dans cette fin des années 90 avec la Scrap Connection, euh, c'est aussi les prémices de, de ce que je vais euh, je vais adorer faire, c'est-à-dire monter des shows et faire des tournées avec des groupes qui vont me servir pour euh, Caster Floater, pour Grinch, pour Zwinkle, pour Triptik, et
0: Alors, pour monter, ben, tu vois Là, justement, tu vois, par rapport à ça... J'aimerais que tu me parles du moment parce que là tu OK tu es sur scène et tout je voudrais que tu me parles du moment où tu es à la maison en train de t'entraîner que et le quand tu passes le seuil de dire OK maintenant je suis en face de je sais pas 500 1000 ou je sais pas combien de personnes tu as pu être en face jouer tu vois quelle est cette sensation quelle a été la première fois où justement tu as joué devant des gens tu vois ou tu as mixé devant des gens euh, quelle est cette adrénaline, ce truc? Qu'est-ce que ça t'apporte, ça?
1: Alors, en fait, ça dépend de ce que, ce que tu fais. Mm -hmm. Donc, c'est, en fait, c'est là où j'ai eu de la chance et que j'ai su euh, où je me sentais à l'aise. C'est pour ça que je dis, j'étais persuadé que j'adorais les compétitions. Mais les compétitions, je détestais ça, en fait, parce que chez moi, je m'entraînais, je faisais, je passais mon show carré, j'étais dedans, il n'y avait pas de problème. Et dès que j'étais en compète, parce que là, on était vraiment dans la compétition, je perdais mes moyens. Voilà. C'est comme okay. ça. Je, je tremblais, j'étais, j'exécutais pas. Trop de, de pression, quoi. Des ouais j'étais je je ne gérais pas bien cette pression mmh. mais par contre quand je faisais des concerts et que je faisais des, je faisais ma petite démo pendant les les, les concerts j'étais hyper à l'aise ou en tout cas j'avais moins la pression et par exemple ça je sais que d'un coup très très vite avant même de, de parler de grosses scènes ou quoi j'ai senti que j'étais plus à l'aise euh, sur sur des shows euh, avec des groupes que sur des compétitions
0: est-ce que c'était ouais. est-ce que c'était justement le fait que quand tu es en compétition c'est toi la star, quelque part, tout le monde a les yeux sur toi. Tandis que quand t'es en train de jouer avec un groupe, quelque part, tu fais partie du groupe, donc tu te... Tu...
1: Bah non, parce non que si, si tu as... Au moment de, de faire... Parce qu'à chaque fois, comme j'avais ce petit bagage, le mec un peu technique, mm -hmm. euh, je faisais toujours ma, ma, mon, ma, ma petite démo, donc j'ai de se barrer de scène, mais ça arrive encore aujourd'hui. Tout le monde se barre de scène et tout est focalisé sur moi. Okay. Mais je pense que c'est l'enjeu. D'accord. C'est l'enjeu. qui L'enjeu de la compète il est pas pareil que l'enjeu de « tu fais un concert », tu pas forcément, es, mais tu es quand même un peu en terrain conquis quand tu remplis une salle, Bien les gens ne sont pas mmh. venus pour un groupe. Mmh. Donc, euh, et, mais mais c'est c'est pas moins de pression, parce que quand tu es sur scène avec NTM et que tu as, euh, as 18 000 personnes devant toi, ou 50 000 ou 100 000, il euh, te faut pas que tu te rates. Mais euh, moi, je pense que c'était une question, une question d'enjeu. En tout cas, euh, euh, je pense que c'est beaucoup plus dangereux Enfin, c'est beaucoup plus de pression d'être à Bercy avec NTM que de faire une compétition de DJ et je peux dire que moi j'étais beaucoup plus en panique sur une compétition de DJ que sur un live avec NTM, mais si j'avais pas fait autant de compétitions, je pense que j'aurais pas été capable de gérer, la, de gérer aussi. En fait je gérais pas la pression en compète, mais je devais quand même la gérer un peu, mine de rien.
0: Oui, puisque as gagné, donc euh, effectivement. Vrai, mais tu prends plus de plaisir. Tu t'es rendu compte, ok, ouais, je prends de plus de plaisir à faire ça. Je vais aller dans cette direction. Ça paraît, ça paraît bah, logique. Mais, quoi. Disons que c'est
1: comme si, voilà, t'avais été faire un stage de boxe thaï en Thaïlande où tu dis bon, euh, j'ai rien à foutre là, mais mmh. en même temps, euh, j'ai appris beaucoup de choses. Et mmh. ce que je viens d'apprendre dans cette, dans cet entraînement en Thaïlande, je vais quand je vais revenir en France, je vais pouvoir mettre deux trois kicks qui vont bien passer. Moi, si je devais imager, je le verrais un peu comme ça. Est-ce que la compétition m'a appris qu ce que ça m'a fait et les souffrances que, que, que ça m'a infligées, ça a été un bagage énorme et ça m'a permis de, 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 de pouvoir ensuite vraiment être super à l'aise. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, être super à l'aise après. Et puis surtout, euh, euh, comme toi, tu vois, comme tu disais, tu, le graffiti et puis le tatouage et l'illustration, etc., il y a, y, a, y a plein de choses différentes. Et moi, voilà, j'ai eu besoin de naviguer aussi pendant des années entre plusieurs choses, entre plusieurs groupes. Euh, pas parce que j'étais un mec qui ne savait pas où il voulait aller, mais voilà. Moi, j'ai eu je suis quelqu'un qui a besoin de vivre euh, des expériences et comme en plus je ne travaille pas avec les gens que je n'aime pas, je sélectionne beaucoup les gens avec qui je vais bosser, mais quand je le fais, je le fais bien et je, je me donne à fond. Et puis après, les histoires de groupe, c'est comme des histoires d'amour ou d'amitié, ça peut être aussi hyper fragile.
0: Et puis, euh, ouais et parce puis, voilà. que c'est ça, t'as beaucoup changé aussi de, t'as jamais été le DJ euh, officiel d'un groupe et ou, sur lequel t'es resté, euh, es resté Sauve toute Birdy ta carrière.
1: Sauf Birdinana qui a été la plus grosse partie de ma carrière et celle qui m'a fait le plus connaître. Euh, C'était le, le groupe où vraiment où, où j'étais dans le noyau dur. Et, euh, et voilà, oui. mais, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui je suis un indissociable d'un groupe comme Zwinkels mais c'est pas moi qui écris Winkles euh, triptyque, c'est pareil. Bon, aujourd'hui ils n'existent plus, mais euh, mais en même temps, j'aimais bien parce que j'arrivais toujours à prendre une place, pas par ego, mais euh, les, à chaque fois que j'ai bossé avec des mecs, ils m'ont ils m'ont jamais donné une place de que oh, Tu tu les 10 derniers, ils savaient très bien que qu'en engageant, il, que j'allais vraiment m'investir dans dans la création du truc et, mm -hmm. et que j'avais toute maîtrise. Donc euh, à chaque fois que j'ai bossé avec des groupes, j'en faisais partie euh, à, part, à part entière. Mais
0: comment ça se passe justement ça? De comment ça se passe T'es le DJ d'un groupe Comment c'est C'est quoi J'imagine, bien sûr, ce sont des rencontres. Ce sont, il faut qu'il y ait un feeling, faut il faut qu'il y ait quelque chose. Est-ce que des fois, c'est seulement professionnel Comment Tu vois
1: Oui, ça, 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 pour certaines personnes, c'est bah, comme des, euh, des guitaristes qui vont bosser avec des groupes différents et qu'une fois que c'est fini, c'est merci au revoir. Et ils font bien le taf et c'est cool. Justement, ce que je, je te disais, c'est ça. Je suis pas du tout. Euh, moi, je bosse, je n'ai bossé qu'avec des groupes. Donc j'aimais la musique et qu'avec des groupes avec, avec lesquels je m'entendais euh, au-delà de, des répétitions en studio. Moi j'avais besoin de pouvoir voir les mecs en dehors, aller pouvoir me euh, faire des soirs avec eux, m'amuser, me bourrer la gueule, ce que tu veux. Ça c'était hyper important. Et tous les groupes avec lesquels j'ai bossé, euh, j'entretiens encore aujourd'hui des, euh, des rapports, alors des fois plus éloignés euh, avec certains, mais il y a toujours énormément d'amour et de respect quand on, quand on, quand on se voit. Et, euh, et euh, non, non, je suis... J'ai toujours... Euh...
0: Parce que c'est énormément c'est énormément de rencontres, tout ça. Tu me sors des, des blases, plein, plein de noms et tout, des gens que, que, que l'on connaît, qui se... et tous ces gens-là, effectivement, il y a des amitiés, il y a des histoires, a... ah ouais, c'est très humain, quoi, tout ce Ah, mais ben, du coup, parce
1: que là, je te parle, il y a trois jours, Gérard des je dormais chez moi parce que je bosse sur les scratchs du prochain, du prochain album... Euh, bon, euh, le Black Bull de, de, de Triptyque, on se envoie quelques petits messages euh, de temps en temps. Voilà, mon pote DJ Duke, là, mon ami qui, qui est mort euh, la semaine dernière, après quelques jours, euh, c'est pareil. Euh, lui, après, je, lui, c'était plus. Euh, on faisait beaucoup de soirées ensemble. Bon, euh, j'ai croisé Coma de la Skype connexion aux Amériques. Il, il y a très peu de temps. Et, donc, et, et en fait, ce qui, ce qui est bien, c'est qu'avec tous ces gens, même que ça soit avec euh, NTM euh, ou, ou quoi, c'est dès enfin après NTM c'est très récent, mais même des groupes avec qui euh, j'ai pas je, je tourne plus depuis longtemps ou quoi euh, dès qu'on se voit il y a tout de suite ce truc euh, on a besoin de, de se dire ah tu te rappelles c'était cool on le sait que c'était cool et on, ouais. on le sait que c'était mortel c'est euh, j'ai j'ai jamais eu l'impression d'avoir été dj de plusieurs groupes j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, intégré des euh, intégré des groupes en tout cas d'avoir euh, d'avoir vécu des histoires hyper fortes euh, Hum. avec ah bon
0: et euh, et euh, mais euh, et, et que, là si tu vois c'est un peu réducteur de dire ça mais quelles ont été quelle a été l'expérience la plus marquante tu vois de pour le moment de ta carrière qui qui continue de toute façon mais est-ce que t'as un moment où t'as envie de dire voilà ce truc là ça ça m'a ça a été déclencheur ou alors ça m'a mis les frissons comme jamais ça m'a mis quel a été le moment tu vois dont ouais, tu aimerais parler euh,
1: hum. Alors, j'ai la chance de pouvoir te dire que j'en ai, ben pour le coup, je pense que des grands moments, euh, j'ai eu la chance d'en vivre avec tous les groupes avec mm -hmm. qui j'ai tourné et euh, j'en ai vécu aussi avec les groupes euh, que j'ai accompagné. Justice, une fois, m'ont demandé de faire la première partie avec mon pote Divino, okay. de, de mixer en première partie leur concert en Angleterre, etc. Voilà, ça, c'était des moments de ouf, mais avec leur Nam, Nam je sais pas, pff,
0: parce que, parce que c'est vrai, tu vois, quand t'es, euh, moi, je suis, je suis pas dans la musique, tu vois, je dis, moi, j'écoute de la musique, j'étais, voilà, j'ai écouté depuis longtemps et tout, mais je suis pas, je me considère pas du tout comme un spécialiste ou quoi que ce soit. Et je me dis, tu vois, dans cette espèce de, d'idées, euh, préconçues, ou je sais pas, de ce qu'est la musique, je me dis, ce moment où tu es en face de 10 000 personnes, 20 000, 100 000 personnes, es seul quelque part, ça doit être une, une montée qui est, qui est incomparable quoi, ça doit être vraiment quelque chose de puissant quoi, donc... Euh... Ouais, et,
1: et alors il y a, y a un... Moi je pense que c'est vraiment pas la, la, la quantité de personnes
0: qui fait
1: la puissance du truc. Parce que par exemple avec Bird in -Nam, je sais qu'une fois on a fait un concert à la Poudrière, c'est un salle à Belfort, c'est 200 personnes je crois, c'est okay. tout petit. Et je me rappelle de ce concert parce qu'il y avait une, il y avait une énergie dans la salle de ouf. Il y a une autre salle à Amiens qui s'appelle La Lune des Pirates. C'est minuscule et ça c'est pareil. Je sais, putain avec qui j'avais Je crois que c'était Birdie encore. Voilà. J ai, j ai, alors, évidemment, euh Eurogame de Belfort avec Birdie et bon, c'est 25 000. Je crois ou 30 000 la scène lune. En plus à cette époque-là, on est euh, ultra chaud, on est ultra sûr de nous. Euh, on mm. sait qu'on a un jeu de bâtard, mais en même temps, c'est 6 mois de répète, 10 heures par jour, tu vois, le show est pas tombé du ciel. Ouais. Donc on est même bon, on est arrogant de ouf, on est trop énervé, mais bon c'est ce qui aussi ça, hein, quand on, on est, tu fais des concerts, c'est comme de la façon quoi. Tu, voilà, la, la bonne arrogance, hein, bien sûr. pas voilà, ouais. bon, bon, Tu
0: amènes bon, ton énergie et tu la confrontes, euh, tu la confrontes mmh. au public, et il faut que le public derrière, euh, voilà. ça marche tu quoi. quoi.
1: Tu viens pas pour regarder tes comptes, tu te dis, vas-y, mmh, on va aller la suite, et puis on va y aller là. Et, euh, et en fait, euh, et donc, oui, ça, 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 c'est, ça, c'est des souvenirs de ouf, mais je, mais je, je, je crois, je crois pas que ça soit des, des histoires de quantité. D'accord. Avec NTM, par exemple, euh, je, le, le monde de demain, tu vois, ce, ce morceau morceau d'NTM, c'est vraiment le, le <acquired> morceau précédent, ce, ce, ce m'a marqué à tout ah, jamais, ouais, tu vois. Le
0: clip, et tout, tout, <rire>
1: Pour le live, je voulais absolument qu'il fasse ce morceau-là, tu vois, et donc, donc il, me il me dit, ok, on va le faire. Et j'envoie l'instru, j'avais un peu rebossé avec RH. Et là, et là Joey il a commencé son couplet. J'étais dans le studio. On n'était pas beaucoup, hein, avec leurs potes. Et, euh, et il m'a regardé, il m'a fait dire que tout rouge. Effectivement, j'étais, j'étais ultra ému, enfin, pas ému, mais j'étais. Euh, c'était un, c'était un très très grand moment pour moi. Voilà, ouais. C'était dans une salle, dans une petite salle, ouais. mais c'était un très grand moment pour moi parce que je voyais le, le morceau que j'aime le plus que j'ai écouté quand j'avais euh, une dizaine d'années. Et puis là, je vois. Didier qui fait un peu projet d'une certaine famille après la de Paris quoi, devant moi, là, ça euh, Ça, c'était immense. immense. Et, euh,
0: et, euh, c'est ça, c'est tout l'émotion, c'est vraiment le rapport à l'émotion, au, au, à l'énergie qu'il y a, à l'échange aussi avec... Euh, avec...
1: Évidemment qu'une énorme scène euh, avec un public de ouf. ouf, mais généralement quand tu joues sur une très grosse scène avec énormément de monde, bon, c'est les mecs, t'arrives pas. Là, c'est, faut que je fasse attention, parce que ça va faire le mec qui se la raconte, mais tu, tu joues pas sur la une. Là, c'est une des européennes de Belfort euh, comme ça. pas les mecs du World Cup, hein, pour les faire jouer, non? Mmh. Si les mecs programment à 22h, euh, ou à 1h du matin, après, euh, tu sais qu'il y a une
0: légitimité, quoi. Ça fait, t'as une ouais, confiance en, tout, toi en toi, et tout.
1: En tout cas, les programmateurs, ils sont pas fous. Ils mmh. savent que, que, que mmh. le show, il va tenir la route, parce que si tu te fais, sinon, si tu te fais, tu, te, tu, te, tu te fais, tu je fais jeter en l'air. Mais, je, je, je crois sincèrement que, en, en tout cas, moi, pour moi, euh, l'émotion que j'ai que que ressentie euh, dans des moments de concert elle n'a jamais été à cause du, euh,
0: du nombre c'est le nombre de personnes
1: c'est la puissance que ça m'a envoyé mais je pourrais te citer j'en sais rien mais même une soirée euh, j'en sais pas là j'ai pas de nom mais dans une station de ski ou dans mmh. un petit bar avec, euh, bah, au Saint Sauveur le, hein, le bar à Paris euh, antifasciste etc là, voilà, de, des gens qui sont mes amis et que je fréquente beaucoup ils ont un bar et ce bar-là, souvent je fais des soirées et je sais qu'une fois il y en a eu une et le bar, tu te dis bien qu'il n'y a pas 200 personnes dans le mmh. c'est vraiment tout petit mais voilà, il y a des fois, il y a, cette, y a ce, ce truc électrique qui se passe, mais ben un peu comme en fitigra, des fois, tu, tu, tu vois, c'est pas parce que t'as fait un métro, euh, t'as fait bah, un roule-carneur, c'est mais à euh, un oui. moment donné, voilà, tu t'as pas fait forcément une pièce de ouf, mais t'étais, euh, t'étais, euh, t'étais avec une bonne équipe, un coup, boum, je sais pas, tu bien vois, assurant, donc, bien, tu, tu passes sur la 8, sur le pont, tu te prends dans la tronche, tu vois, ça dure quelques secondes, tout le monde s'en fout, t'as fait un, un petit panel, mais tu vois, tu bon, t'imagines, euh, ouais, bah, les remercier, tu vois, quand tu t'es rentré euh, ici, toi, tu, vois, tu prends des trucs à dans la poire, bon c'est des moments euh, d'émotion et c'est pas forcément parce que t'as fait un road train tout seul, c'est juste, tu sais pas pourquoi il suffit que le coucher de soleil il soit différent, enfin euh, tu vois... Ouais c'est l'ambiance,
0: c'est l'ambiance. Je ouais. vais
1: ça, tu sais, encore mieux que moi, mais y a, voilà, moi je marche surtout à cette espèce de truc d'ambiance et puis de, euh, de communion avec, avec les gens, parce que c'est ça. Le, moi, c'est ça qui me... C'est pour ça que je souffre énormément aujourd'hui de plus tourner avec euh, avec l'histoire du covid tu vois parce que parce que moi le c'est pas mon ego en fait surdimensionné genre regardez putain je joue le feu, je suis le meilleur c'est absolument pas ça qui me touche c'est euh, je vais te donner tout ce que j'ai dans le, dans le cœur et puis euh, et quand tu vois la réponse des gens et d'un coup t'as un espèce d'aller-retour qui se passe alors tout le monde est content et, et ça fait un espèce de bon, ça fait un peu ba, ouais je dire ça
0: non mais c'est c'est sincère et c'est effectivement ce que j'imagine en tant que spectateur tu vois de ce genre d'activité, c'est effectivement ça, l'échange avec ton public, la reconnaissance aussi de, de, ouais. de ton travail, parce que si les mecs dansent, si les mecs se... Bien sûr,
1: mm. Bien sûr si tu lâches un morceau et qu'on te donne notes à toutes les mains qui se lèvent en l'air, ah, tu sais, que, puis, tu
0: sais je, que tu fais ton je, boulot. C'est un,
1: un espèce de... de... Parce que dans, dans des moments comme ça, par exemple, quand tu es avec un il faisait euh, laisse pas traîner ton fils. Couchène, à chaque fois, il me disait une phrase et, et je lui envoyais mon truc. Et à chaque fois, à ces moments-là, j'ai toujours repensé ben, à ma rume, à la Wamou, un truc comme ça, en me disant, voilà, j'ai pas fait ça pour rien. Tu vois, je suis sur scène avec eux à, il, y a, il y a un an.
0: Ça, c'est une vraie je... reconnaissance, cette tournée que tu as, euh, as fait avec eux. C'était quoi Donc c'était leur tournée, de, leur dernière tournée C'était quoi exactement leur,
1: leur tournée ah oh, Oui, mm -hmm. ça, c'est... Euh, euh, je peux, peux pas.. Euh, je peux pas dire que c'était plus fort que ce que j'ai vécu, euh, mais, en termes de, en termes de symboles.
0: Ouais.
1: En termes de symboles, vraiment de symbole Pour, pour moi, pour uh, Thomas de, de mots, dans le 77, euh, qui écoutait Rimpatitude.
0: Finir. Consécration, quoi. Ouais,
1: ouais. C'est, finir avec tu dis, bon, bah là, euh, là, ça va, là. Ouais. Là, là, si quelqu'un vient me dire quelque chose, je pourrais lui dire, tu sais quoi, niquer ta mère.
0: Tu sais, avec... ouais, non, mais je, je suis. Ouais, je comprends parfaitement, je comprends parfaitement moi, ça.
1: Dit, faut, faut, tu vois, ça serait euh, la fausse. Toi, euh, tu dis oui, non, non. non. C'est forcé, clairement euh, il y a un moment donné, les gars, c'était potes, tu travailles avec eux, mais il y, y a ce moment où tu dis, bon, là, je suis quand même euh, je suis quand même sur scène avec eux.
0: Vois, ça a duré combien de temps cette tournée Deux ans. Tu vois, y a Deux plus... ans, ah ouais, ok. okay. Ça a avec que...
1: eux, mais après. Comme moi, je suis bon par exemple, c'est fait NTM, et je pense que si y un, hein, bon, eux, ils l'ont pas fait, mais, euh, si y a un, un DJ de Marseille à l'ancienne, un petit gamin, euh, des quartiers nord, il se retrouve, euh, bon, je sais pas, des quartiers nord de Marseille, ou des quartiers nord. Ouais, on a,
0: on a le. scène avec Ayane.
1: Bon. Bien sûr. Euh, voilà, même si, comme je te disais, je me suis pas retrouvé un DJ de NTM par hasard. Ils se sont pas dit, tiens, on va piocher, tiens, bah, tiens on va prendre lui. Ils savaient très bien que je pouvais apporter quelque chose. Et même si j'arrive avec mes 40 piges et mon expérience, il y a un moment donné, bon, je suis obligé de faire un petit pas en arrière,
0: tu vois, comme si on, on parlait de Signe tout à l'heure. Même si, voilà, toi, t'as fait tes trucs, on a tous fait nos trucs. Bon, t'as un mec comme Signe. Euh, il dit, bah, je suis en faire un peu des dans le Bon. Ouais, non, mais c'est sûr. J'ai l'image, j'ai l'image, ouais. Et, 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 et tu sais, je t'en parlais vite fait, ou oh, je sais plus si je t'en avais parlé. Et moi, j'ai été en 92 au premier concert qu'ils ont fait au Zénith euh, NTM, hein, on est en train de parler d'NTM. Et ça m'avait... Ça m'avait vraiment marqué, j'avais 17 ans, j'étais au premier rang du concert, et, euh, et c'était juste un truc de ouf. Ça veut dire, ce que tu es en train de me parler, de te dire un peu, euh, c est, c est, tu joues maintenant, tu es avec eux, maintenant, 20 ans plus tard, euh, ça me touche, ça me touche vraiment. Parce qu'effectivement, NTM, c'était quelque chose, c'était vraiment un symbole d'un truc puissant quoi, de, à Paris.
1: En tout cas, c'était un, un symbole pour une génération, ouais, pour génération. Des, évidemment pour d'autres. Non, quoique, pour le coup, quand on parlait de, de réunification ou de trucs, moi, je crois que NTM avait ce truc, que, que ça est précis aussi, on lu NTM, tu pouvais les foutre dans un festival de rock.
0: Ouais, c'est vrai. Il
1: n'y avait personne leur cracher à la gueule parce qu'ils se dégageaient une puissance tellement, rock, tellement rock, tellement fat, parce qu'en live, t'as eu la chance de les voir en live, moi j'étais sur mais je les ai avant d'être DJ NTM, je les ai quand même vus sur scène, et ça, si t'as pas vu NTM
0: sur scène... Ben là on en revient à ça, on en revient à cette énergie que tu euh, que échanges avec le public, et, et okay. c'est ça qui fait tout quoi, et eux l'énergie, voilà effectivement, tu peux les mettre avec un groupe de hardcore ou quoi, l'énergie elle est là, elle est... Elle
1: est, Elle, est Elle est hardcore et c'est pour ça qu'il y avait un. Je, je pense que c'est un groupe qui faisait, qui faisait euh, l'unanimité. Mm -hmm. euh, mais ouais, c'est ça des, des trucs des trucs marquants, c'est ça. Mais dans le graffiti, euh, des, des, des trucs marquants, j'en ai j'en ai euh, j'en ai vécu euh, aussi. Hein, la première fois que, que j'ai fait un métro, j'ai fait la 10 à Austerlitz avec Keops des, des, des CLM. Mm -hmm. Je peux te dire qu'ensuite ils m'ont emmené. Euh, euh, il m'a emmené, euh, ouais, je sais pas, genre, 20 minutes après le plan, ou peut-être pas 30 minutes après, on s'est posé dans une station, putain, le métro est arrivé, mais, mais direct, et j'ai vu mon premier métro arriver, bam, les photos et tout, c'était, ça, c'était ouf,
0: ouais. ça, c'est,
1: là, 10 tout parfait, avec marc les le service au-dessus, comme les photos que j'avais vu de Slice et Nasty à l'ancien et tout, j'étais, j'étais refait,
0: ah, c'est sûr, ouais, refait. Et, euh, et là, maintenant, euh, maintenant, là, T'en es où, c'est quoi Tu me dis c'était une sorte de consécration, d'être pas une sorte, c'était une consécration d'être avec NTM, de participer à leur tournée. Conséc
1: conséc consécration, j'ai toujours l'impression quand tu dis consécration...
0: Que ça se termine
1: plus, ça, ça se termine, non.
0: Ce n'était pas, pas là où je voulais aller, effectivement. Ouais, voilà. Non, mais c'est
1: ce que, que je dis toujours ça, j'ai dit voilà, c'était un peu ma consécration, mais... Euh, mais non, a, tu vas
0: aller plus loin Ouais, ouais c'est là où je veux aller justement à te dire, c'est quoi le next step maintenant C'est où est-ce que tu vas Quels sont tes projets Quels sont ton, tes objectifs
1: Bon alors, next step après une thème, bon, faut, il <rire> faut quand même que je trouve un gros truc là. <rire> ah oui, bah. <rire> Pour, euh,
0: Non mais ça peut être aussi s'épanouir ah. dans quelque chose d'autre, ça n'a pas besoin d'être dans la surenchère quoi, c'est ça peut être quelque chose de plus personnel.
1: Non, mais le, le next step, c'est juste que là, j'ai, fini, un, on va dire, un nouvel album. Mm -hmm. euh, mais le problème, c'est que justement, euh, avec les problèmes de, de, de Covid, etc., euh, tout est tout est bloqué. Mm -hmm. et, euh, et comme a pas, de, en fait, comme tous les concerts de tout le monde ont été annulés, même si les concerts reprennent d'ici 6 euh, mois, 1 an, ça va être l'embouteillage, en fait, euh, euh, toutes, toutes les tournées sont déjà reportées, donc en fait, même si les dates reprennent, euh, mettons, en juin prochain, okay. euh, il n'y aura plus de place euh, pour, pour les autres, tu vois, tout okay. est décalé,
0: donc moi, comme... Euh... Ah ouais, rien n'est annulé, en fait, tout est décalé d'un an, donc toi, quand tu sors ton truc-là, t'es pas un, un, un an en retard, es deux ans en retard, en fait.
1: Exactement. Waouh.
0: Ouais, OK, c'est chaud. Bon. Puisque là,
1: par exemple, mon tourneur et euh, la Maison 10, puisque j'ai enfin signé mon album en licence, euh, m'ont dit, voilà, il y a euh, quand même quasiment aucune chance que tu puisses faire une seule date pour défendre ce projet avant 2022, ça c'est clair et net. Ouais. Si tu veux, 2022, c'est quand même, c'est pas demain, tu vois, ouais. bon, bon, je me dis, voilà, et effectivement, j'ai quand même passé du temps dessus et je me suis beaucoup investi dans ce, dans ce projet, comme dans les projections en règle générale, et j'ai et euh, voilà, moi je, mon album c'est pas un... C les, les albums de DJ Po ne sont pas attendus comme un album on va parler de Justice ou de Kavinsky, euh, qui plus en plus potes à nous, etc. Euh, C est, c est, moi moi il faut que je il faut que je défende mon disque enfin, tout le monde a envie de défendre son disque mais moi moi j'ai besoin d'aller sur le terrain j'ai besoin de faire de la scène etc pour 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 alimenter mon truc juste la sortie de mon disque ouais, je, comprends. elle 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 ne peut pas suffire et j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied c'est parce que si je le sors ça va faire, un, ça va faire si, un, si un,
0: personne le un, voit un... c'est comme c'est ça ouais toute cette énergie tu le sors et en fait il y a pas assez de promotion pour pour que les gens le voient ça tu perds du temps et, du... et c'est frustrant tu quand un
1: coup de point et à la fin mmm, toi, ton point il est tout mou au
0: moment de la frappe ouais. et quelle est la ouais. solution alors par rapport à ça comment tu vas pouvoir ouais. faire ça parce qu'en plus de ça, alors, comment te projeter sur deux ans qu'est-ce que tu vas faire pendant ces deux ans tu vois ce que je veux dire Quel... ouais. alors, si moi, comment arrives à gérer ça alors,
1: effectivement moi comme je suis euh, comme évidemment depuis des années je tourne tout le temps, ça se que avec les, les six millions de groupes avec qui j'ai bossé, j'ai l'habitude de bouger tout le temps, enfin bon, le parti pris, que par là le truc que j'ai, je me dis bon, là j'ai du temps pour moi, mm -hmm. voilà. moi je suis père de famille, j'ai deux enfants, donc déjà j'essaie de prendre ce côté-là, je me dis ok, là je tourne quasiment, je tourne plus, d'ailleurs on ne fait pas beaucoup, mais c'est plus du tout, mais ça me permet de passer des week-ends avec mes gamins, chose qui est quand même qui n'arrive. Quasiment jamais. Ça, ouais. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Et je me suis, voilà, le seul truc qui est difficile pour moi, c'est de, moi, j'ai besoin de, de, d'échéance. Je trouve que, quand on me dit, voilà, oh, c'est bon, au moins huit mois pour, laisser, laisser le temps à quelqu'un, c'est, c'est, ah ouais,
0: il faut de la pression pour pouvoir euh, pour pouvoir créer et tout il faut une certaine pression voilà. hum.
1: il, faut, moi, il, faut, voilà, il faut une pression il faut une échéance non pas que je vais rendre le truc la veille mais moi j'essaye voilà. déjà de moins de, de, de fixer des, des des objectifs et je continue à avancer dans mon projet comme s'il allait sortir euh, au mois d'avril donc là je vais entamer en les phases de mix euh, je vais euh, commencer à bosser le, sur mon live en janvier et en fait ma, là mon délire en ce moment c'est d'être dans, dans l'upgrade en disant bon Qu'est-ce que je pourrais faire euh, sur de le mur. prochain live Tiens, bah, j'aimerais bien jouer les parts de piano euh, programmées, les jouer en vrai euh, avec un clavier. Moi, je pianote un peu, mais pas large, pas du tout au niveau d'un mec qui est capable de le faire en live. Donc là, j'ai les parts de, de mes morceaux, j'ai un, un les a je me les a filmés. Et en fait, je, tous les jours, pendant une heure, une heure, deux heures, je répète les parts et je les apprends par cœur. Et je les répète, et je les répète jusqu'à que ça rentre. Et donc je vais faire ça jusqu'à mon premier concert pour arriver en disant. Et. et, et euh, ne pas, pas perdre, perdre mon temps, temps en
0: fait. C'est marrant parce que c'est souvent ce que me disent les gens avec qui je peux discuter. Et c'est exactement ce qui se passe aussi pour moi. C'est-à-dire que ce moment qui est une sorte de pause, un peu, bon, une pause qui est stressante hein, parce que euh, il faut vivre et tout, euh, c'est pas aussi facile que juste prendre une pause, sinon on aurait tous pris des pauses. Euh, mais durant cette pause, on fait un peu les choses qu'on n'a jamais, qu jamais le temps de faire. Toi, ça va être euh, d'apprendre le piano ou d'upgrade un peu te, ton, ton style. Euh, pour d'autres, ça va être, euh, je te dis n'importe quoi, peut-être passer plus de temps à expérimenter des trucs, tu vois. Parce que c'est est vrai qu'on est toujours dans devoir donner des résultats, tu vois. Donner, créer des choses. Les gens veulent des choses tout le temps. Il y a toujours cette course à, à la création. Et quelque part... Là, on peut prendre plus de temps pour, pour créer plus profondément.
1: Ouais, et, et bon, bah, après, je, 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 ça, là, ça, là, ça fait complète mais il je, je, y, y a un truc d'entraînement, en fait. Mmh. Il enfin, y a un truc euh, dans, de... Dans. Là, dernièrement, je me suis comme remis à me faire des, des petits freestyle. où je me mets à scratcher chez moi. C'est une chose que je me fais... Bon, alors maintenant, j'ai déménagé, je suis parti de Paris, donc maintenant, j'ai un endroit beaucoup moins cher et, et plus grand où j'ai pu faire bien installé et tout.
0: Toi, t'as un studio qui est là, t'es un studio à mots maintenant Ouais. ouais. Bah que moi,
1: j'ai studio j'ai mes enceintes et j'ai un peu de matos, qu'est-ce qui me suffit largement pour, pour bosser euh, chez moi Et par exemple, là, aujourd'hui, je, je, je prends le temps de, de, de refaire des freestyles ou de scratch pendant… Euh, pas forcément une heure, mais pendant dix minutes, quart d'heure, 20 minutes, chaque jour, je me fais mon petit truc, et de, voilà, je me, je me réentraîne, je reste plus, après, rester sur ses acquis, c'est, c'est vrai et faux, puisque, à un moment donné, euh, quand tu fais un concert le jeudi, vendredi, samedi, tu rentres le dimanche, tu retrouves tes enfants, tu retrouves ta meuf, euh, bon, euh, le lundi matin, t'as pas forcément vite, enfin, c'est, c'est normal aussi d'avoir des moments où faut, où faut un pause. Se relâcher, mais c'est vrai que là, je suis content parce que, enfin, je suis content. C'est vrai que je, je je, je vois mes journées elles sont elles sont différentes et euh, et c'est vrai que je me fixe des, je me fixe des, un espèce de petit emploi du temps euh, euh, à l'école je vais déposer mon fils à l'école tu vois et puis après je dis bon, vas-y je rentre je me fais une demi-heure de piano euh, après je vais me faire un coup de scratch après je vais télécharger du son et je me fais des petites journées un peu comme ça euh, cool alors que c'est vrai que des fois quand j'étais à Paris euh, dans le speed du truc des fois je l'impression que je
0: brassais un peu plus du vent c'est ça euh, c'est ça ouais.
1: je, je, voilà, même et,
0: mais tu sais, j'ai l'impression, euh, cette période, elle va se terminer, hein, on croise les doigts, là, j'ai entendu là ce matin, ils ont trouvé le vaccin et tout, ça va se terminer, tu vois, on va, on va rester positif, et d'ici quelques mois, un an ou quoi, ça va être intéressant justement de se dire chacun personnellement, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a fait de cette période-là, tu vois ce que je veux dire, qu'est-ce que ça nous a apporté, en dehors de, des malheurs qu'il y a eu, du temps entre guillemets perdu, ouais. ça a quand même apporté quelque chose, tu vois, ça, une certaine qualité de vie, entre gros gros guillemets, ouais. une certaine remise en question, une certaine façon de travailler différente peut-être, tu vois.
1: On en parlait chanteur avant qu'on se mette à, à, à enregistrer. Euh, moi, à la base, l'année dernière, au mois de mars, je devais partir vivre à Barcelone. Mmh. Euh, je devais partir à Barça, c'est la villes que, que je préfère au monde, tout était réglé, le Covid a fait j'ai pas pu partir parce que là, ça, ça avait plus de sens tu vois ouais. tout le bordel et donc je suis retourné vivre à Meaux euh, ce aurait pu être il y a quelques années euh, j'aurais pu voir ça comme une espèce de défaite de ouf n'a euh, rien genre mais de... euh. mon gars la loue, je retourne à Meaux et mais alors, alors qu'en fait la qualité de vie que j'ai aujourd'hui euh, dans cette ville de banlieue que je connais par cœur euh, Comment, euh, comment mon fils euh, 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 se retrouve ici avec ses parcs, il n'y a pas autant de monde qu'à Paris, il y a une espèce de qualité de vie et de calme en fait qui manquait énormément et c'est vrai que d'un coup c'est pas comme à Paris aussi d'un coup comme bah, tu vis dans un endroit un peu plus grand matin bah, aussi un peu envie de rester chez toi sur ton canap -à à lire un bon tout, alors qu'à Paris même si tu gagnes bien ta vie t'es quand même souvent dans des dans les lieux qui sont assez petits et t'as euh, forcément envie de t'as plus envie de sortir que quand t'es dans une dans un endroit plus grand bah, comme moi on, on
0: bah, c'est c'est le but c'est le but si t'habites à Paris ou t'habites à LA ou truc le but, c'est de socialiser, de, d'être avec les gens, d'aller au resto, d'aller en soirée, sinon, d'aller dans les galeries, sinon, tu t'habites pas à Paris, sinon, ça n'a pas, ça n'a pas d'intérêt, quoi, en gros.
1: Et tu, tu, gagnes, tu gagnes quelque chose à faire ça. Bien sûr. Mais tu, tu perds aussi beaucoup, et c'est vrai que là, quand il y a eu le confinement, celui qui était vraiment très, très dur, je m'étais mis à faire euh, des DJ sets euh, tous les soirs euh, sur Insta, tu vois. Mm -hmm. Alors. Je l'ai fait parce que pendant une heure, ça me sortait un peu du truc. En plus, euh, tu connais, moi, j'en avais, euh, as, quand t'as des mômes euh, H24, euh, pendant deux mois, il euh, y a des fois, t'es là, genre, waouh, ça donne chaud quand même. tu vois. T'as ouais,
0: besoin d'inspirer. respirer.
1: Moment. Voilà, et, et c'est vrai que c'était ma, ma, ma petite soupape. Et ça faisait aussi kiffer les gens, ça faisait une petite communauté en disant, bon, va bah, tous les soirs, il y a la peau, il mix, c'est cool, ça nous fait une heure. Et en même temps, moi, techniquement, en fait, d'un coup, je me mettais à tous les jours mixer une heure et je me disais, bah, en fait, mais je le fais plus depuis des années, je le fais parce que je fais des soirées, mmh. mais je mixais pas une heure par jour, je faisais des soirées le vendredi, le samedi, voilà, mais là d'un coup en fait je mixais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même des fois le dimanche, et en fait même techniquement, j'ai sur ma table de mixage, sur plein de choses, j'ai commencé même à réussir à rentrer des tricks ou à, à, à en fait à me, à me réaméliorer, enfin à améliorer en fait ma, ma façon de mixer et me, me donner un d'autres d'autres sensations, donc de toute façon ça ça par exemple ça a été bénéfique évidemment quand je parle de ça on oublie la, la difficulté financière, tous les malheurs que là on parle vraiment, on reste dans l'ultra
0: dans sûr en tout
1: cas, mais c'est
0: ça qui est important parce que c'est ça moi que j'ai envie de retenir, bien entendu c'est facile de dire ça quand, quand... moi je te dis c'est facile, non c'est pas facile parce que c'est pas facile pour personne c'est facile, pour moi, pour toi pour tout le monde, ce n'est pas facile mais effectivement si on peut sortir de toute cette période avec quelque chose de positif, que ça soit Pony, il, il s'est amélioré en, en technique, tout ça, le faut, faut le mettre en valeur. faut le mettre en valeur, faut en parler, c'est ça qui nous même construit aussi.
1: Euh, même partager plus de temps avec mes enfants. Bien sûr.
0: Euh,
1: euh, en, 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 tu vois, au mois de juillet, par exemple, j'avais... Au mois de juillet, non, je suis jamais là, je suis toujours en tournée, c'est obligé, mmh. c'est c'est le moment. C'est le moment, quoi. Mmh. Ben, bah, ce mois de juillet, je suis parti avec ma fille en vacances, on est parti que tous les deux en bagnole, j'ai fait 5000 bornes ou 4000 km avec la voiture. Mais en même temps, ce que ça nous a apporté, les gens que j'ai croisés, etc., je sais que de toute façon, ces choses-là, c'est, c'est, c'est des choses qui, 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 vont résonner de la bonne manière et qui, qui, qui m'ont forcément fait du bien. Donc, c'est, c'est, ça mmh. l'important de, 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 ce genre de, de moments, c'est de, de, que, 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 que ce soit des moments de, de famille, des moments intimes, euh, ou des moments professionnels. Moi, je ne crois pas que j'ai été euh, créatif en quarantaine réellement, mais euh, je crois que euh, j'ai été. Euh,
0: tu t'es adapté. Tu t'es adapté à la quarantaine comme tout le monde. Et,
1: et, et je. Et je. Je. J'ai surtout. Euh, je crois que j'ai surtout pris. J'ai réussi à reprendre du temps mmh. pour moi. Et
0: euh... Non, c'est ça. C'est vraiment la notion de temps qui a été remise en question de toute façon. Voilà. Cette ah, course, cette course vers, tu ne sais pas vers quoi exactement, voilà. qu'on a tous pratiqué, qui est remise en question maintenant. C'est intéressant.
1: Ah mais de ouf. Et, et je trouve que le, vraiment le premier confinement, il, il a été, moi, il m'a marqué pour ça, c'est euh, se dire, mais en fait, j'ai le temps d'aller courir, j'ai le mm -hmm. temps de faire. Des j'ai le temps de faire des scratchs j'ai le temps de faire un bouffé, j'ai le temps de m'occuper de mes emplois.
0: et à la fin et à la fin t'as quand même aussi le temps de proposer des des produits de qualité de la musique de qualité c'est pas pour ça que ton niveau a a diminué mais, mais, au contraire au contraire
1: mais, mm -hmm. au contraire, au ouais. contraire je, je me suis euh, je me suis euh, je me suis repassionné en fait je me je me suis repassionné en fait pendant, euh, me, ouais, en fait, dans, pendant ces périodes là et puis j'ai réussi à me détacher aussi de certaines choses et effectivement je euh, ne pas tourner, normalement, pour un mec euh, accro à la scène comme moi, ça paraît ça, ça paraissait impossible, mais j'ai réussi à me dire, bon, de toute façon, je vais pas me, me laver le cerveau ou me retourner la tête sur des choses, sur, en tout cas, sur des choses que je ne peux pas contrôler de toute façon, donc de toute façon, ça m'a fait aussi du bien de, de me dire, bon, allez, je... J'essaie de mettre ça à côté, de toute façon, je ne tournerai pas, donc faut que j'arrête de me dire... Bah, bah, <rire> euh,
0: il va falloir passer à autre chose, quoi. il va falloir ouais, faire quelque euh, chose, s'adapter. Euh.
1: Quand le mec, il m'a dit, bon, bah, tu ne retourneras pas avant 2022, j'ai fait, ok, et bon, bah écoute, on peut aller sur savoir... un... Tu vois, j'ai j'ai même pas épilogué, j'ai même pas envie de discuter. De toute façon, tu n'as fait... pas
0: le choix, c'est pas comme si tu avais une option autre que ça. Oui, j'ai dit, ok, bon, bah, euh. okay
1: j'ai compris ce que tu m'as dit, mais c'est sûr que, que là, ça me laisse... Euh tout ça me, me laisse quand même du temps pour euh, là dans quel dans trois jours là je vais euh, je vais euh, refaire des retouches sur mes morceaux avant le mix final alors que pour moi ils sont finis mais dernièrement j'ai écouté un truc d'une série avec un son que j'aimais bien ça m'a donné des idées et comme j'ai pour le coup un petit peu de temps ou en tout cas du temps et eh ben je vais encore un tout petit peu affiner mon truc mmh. ouais. Donc, ça c'est plutôt euh, ça c'est plutôt c'est plutôt cool moi j'essaie je, je, de alors après voilà il y a de la douleur et il y a des problèmes financiers etc liés à, tout, à toute cette merde mais je crois que quand même il y a un, un truc euh, toi d'être trop... revenu à mots c'est ouf
0: c'est marrant de... on a commencé on a commencé donc cette discussion à parler euh, d'où tu venais donc mots oui. ouais, toutes ces gens toutes ces rencontres comment tu t'es construit par rapport à cette ville et, et non pas par rapport à Paris alors que en tant que banlieusard et tout c'était quelque chose qui était un peu différent. Et on finit cette discussion avec, justement, ce retour, ce retour qui a été forcé, euh, par la situation, mais quelque part, dans lequel t'arrives à t'épanouir. Donc, ouais. c'est, c'est, ça a du sens. J'ai l'impression que tout a du sens, en fait. C'est,
1: de, alors, retour forcé. L'idée de, de quitter Paris pour Barcelone, en cas de quitter Paris, elle était déjà là pour moi, de, je n'avais plus envie d'être à Paris et euh, Après c'est un peu par hasard que j'ai trouvé un, un, de, quoi, de, quoi, de quoi habiter ici, mais c'est vrai que, 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 que ouais c'est une espèce de boucle mm -hmm. trop marrante parce qu'effectivement bon je parlais de gravement en Tronix c'est à un moment donné le gars qui l'a fait et je, complètement oublié. j'ai dû le savoir mais j'avais complètement oublié je l'ai recroisé euh, tout simplement dans le marché uh
0: -huh.
1: <rire> j'ai acheté un truc et il, y a, il y a un petit bar j'aime bien je bois un petit coup là-bas tout c'est cool et le mec on discute et je sais plus comment on en arrive à ça tu vois et, il me dit oh ah, putain j'ai un degraphe où on trouve dis que cherche mais c'est toi et c'est 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 vrai que c'est marrant mais après c'est pas une boucle qui se termine en non tout non c'est
0: une étape ouais mais c'est la boucle c'est la boucle pour notre podcast en fait <rire> c'était ça qui est bien tu vois comment c'est la boucle du podcast c'est vrai
1: que le retour ici est assez est assez ouf et en plus je recroise je recroise des des têtes que j'ai pas vu depuis longtemps et justement des, des, notamment un pote de de poche et tout qui est qui a, qui a fait qui était champion de box ici qui était euh, plutôt un mec un peu un peu tendu et tout et qui était hyper pote avec poche et Sean et tout et qui bougeait avec eux et c'est et, et, et la, la connexion est assez, assez c'est quoi son
0: nom à ce à cette personne
1: ouais, il s'appelle as...
0: euh, eddie okay. et je l'ai
1: recroisé tout à l'heure et enfin, non, il y a quelques jours et, et je, je trouvais ça et ben lui par contre faisait des mecs où ça me fascinait de voir ce là qui faisait de la boxe, tu machin qui était qui voilà, plutôt un euh, mec super respecté ici et qui, qui était comme poche habité euh, dans des quartiers euh, amoureux, euh, ils se connaissaient et puis ils bougeaient avec eux et tout et, et c'était euh, ça c'était une association improbable et qui marchait trop bien et, et qui, qui faisait partie de des, ce que je disais des trucs hyper hyper ouf
0: de cette ville quoi. Okay. Bon, écoute, Nepo, je pense qu'on a fait, on a bien avancé là, dans la discussion, mais je pense que, tu vois, on est parti, comme je te dis, on a fait une sorte de boucle, euh, Mo, Paris, New York, pour revenir, pour revenir à Mo. Je pense vraiment intéressant, euh, parler d'un peu de tout, de la musique, du graffiti, de, de toutes ces sensations et de cet échange avec, avec le public. Donc, merci pour tout ça, merci pour, euh, pour la sincérité et pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Je te dis, je te laisse donc le mot de la fin, comme on a l'habitude de faire.
1: Alors, à toi. Je, vais, je, je, vais, je te remercie déjà de m'avoir proposé de faire ça, parce que c'est pas secrètement, mais un, un, je, je pense que ça, j'avais au, au fond, au moi, j'avais quand même envie de le faire un jour. ce, ce, ce cet exercice <rire> Non, pas trop, je On, on s'est rencontrés il y a quand même quelques années. Tu as fait une pochette pour moi, tu as fait des tapages, etc. Donc, et puis on avait toujours des bonnes discussions. Donc je savais que ça allait être cool. Euh, J'aime bien le côté, en fait, d'être arrivé à parler que de choses positives par rapport à la situation qu'on vit et de, de, voir que toi aussi tu es, es dans ce truc -là, que, tu, tu, que tu, captes ça plutôt que d'être toujours dans les, je dernièrement j'ai quand même beaucoup souffert de, tu vois, des complotistes et puis des trucs super négatifs et tout et, et c'est vrai que des fois moi j'arrive avec mon truc un peu positif et j'ai l'impression d'être un peu lourd, donc je suis un peu, je suis assez content parce que j'ai l'impression que finalement ça, c'est pas si
0: insupportable que ça. Ben non, pas du tout, pas du tout, en tout cas moi j'ai bien apprécié de faire ça et je, je suis dans cette optique-là justement, pareil que toi. Donc merci beaucoup DJ Pone pour les gens qui ne connaissent pas DJ Pone, ben s'il vous plaît allez regarder, allez écouter. Euh, L'album va sortir, vous avez écouté, vous savez euh, les problèmes okay. qu'il qu y a. Okay. Alors peut-être, euh, on ne sait pas, on ne va pas lancer de date, mais ça, ça, va, ça va être là, ça va être là. Bon, merci à tous. On se voit la semaine prochaine, on s'écoute, on reste connecté et euh, salut DJ Pone. Salut à toi. Donc voilà, c'était euh, DJ Pone. Merci encore à lui. Super intéressant. Euh, donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bon bah, il ne vous reste plus que vous, a, vous abonner pour... Euh pour écouter la discussion en entier, je pense que ça vaut vraiment le coup, en plus il nous a fait des petites vidéos et tout, une playlist qui est assez cool, donc allez, sou soutenez, le, soutenez le podcast et venez nous voir sur euh, Patreon, euh, le lien est dans la bio. Pour ceux qui sont abonnés, donc, euh, donc j'espère que vous avez bien kiffé euh, cette euh, discussion, -là, plus d'une heure et quelques, euh, avec DJ Pawn. Euh, donc maintenant je vais vous parler de, bah, de la semaine prochaine donc semaine prochaine je discute avec euh, Babs, Babs UVTPK donc graffeur euh, donc euh, qui a commencé le graffiti il y a maintenant 35 ans, donc le mec euh, peut nous en parler mais on discutera pas que de ça, on discutera aussi honnêtement de son parcours, mais qui son parcours est lié, est lié avec euh, le rap français, avec euh, avec euh, la difficulté de, de passer du graffiti vandal à une sorte de représentation d'un de, artiste, un artiste plus complet que juste un... Ou juste... Tu peux être que juste un tiger, hein, en fait. Quoi. Tu peux absolument être juste que un tiger, c'est bien. Et, euh, mais bon expliquer un peu quel était, euh, quel, comment était cette transition. C'est une discussion vraiment riche, vraiment intéressante, où j'ai euh, pris énormément de plaisir à discuter avec lui, poser comme ça, d'une manière différente de ce qu'on avait l'habitude de faire, tous les deux. Donc, euh, je vous invite très fortement à écouter cette, euh, cette, euh, ce nouveau podcast, mercredi prochain, 20h, et puis, euh, je vais être relou, mais abonnez-vous si vous, euh, si vous voulez supporter, si vous voulez euh, en savoir plus. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao